3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, le RMC Football Show prend l'antenne, deux heures pour évoquer ensemble l'actualité du ballon, le foot ne s'arrête jamais, vous le savez, on est ensemble en direct jusqu'à 20h, en compagnie évidemment d'un membre de la Dream Team RMC, il affiche 82 sélections en équipe de France, champion d'Europe 1984, cinq fois champion de France, vainqueur de la Ligue des champions, 93 vainqueur de la Coupe de France, et, et, quatrième du Ballon d'Or en 1986, j'ai nommé Bravo. Manuel Amoros c'est la méga classe.
5: Salut Manuel, <rire> comment ça va Salut Simon, bonsoir à tous. bah ben écoute, ça va très bien. Merci. Et
3: eh ben écoute, tu sais que cette info euh, quatrième du Ballon d'Or en 86, c'est toi qui me l'avais dit. Euh, eh ouais, ouais, hein, ouais. euh,
5: Mais tu sais, j'ai déçu euh, quelques jours avant. Euh, j'ai regardé un petit peu. Euh, C'était pendant euh, juste après la Coupe du Monde de 86. Ouais. Donc euh, je me suis replongé un petit peu dans, dans, dans l'historique et dans des livres euh, un peu anciens et euh, j'avais trouvé cette information donc euh, voilà c'est une petite anecdote qui est sympathique pour
3: moi et eh ben tu m'étonnes des latéraux euh, qui ont fini dans les cinq premiers du ballon d'or il a dû pas y en avoir beaucoup ah, Même depuis toi il peut-être cafou le brésilien encore euh, il faut bon, être je sais pas il n'y euh, a pas dû y en avoir euh, pas, pas dû en avoir beaucoup Allez, Manu, toi tu connais le programme de ce rmc football show il est temps de le dévoiler à, à nos auditeurs dans un instant qui vienne bappé assure à 100% qu'il terminera la saison au paris saint-germain Malgré les rumeurs, Real Madrid, supporters parisiens Êtes-vous rassurés par la déclaration De l'international français Vous nous appelez Au 32 16, venez nous donner votre sentiment Le foot anglais ne s'arrête pas pendant les fêtes On se penchera sur la 20 e journée de Première Ligue Chelsea et City jouent ce soir Liverpool a perdu hier à l'Eister Les Reds ont-ils dit adieu au titre Hier soir Salim Bomgali, le Mister Première Ligue De RMC Sport nous rejoindra à 18h30 pour en parler. Le mercato d'hiver Ouvre dans trois jours, Tour de France et Tour d'Europe Dans ce RMC Football Show Les reporters de la rédac ont réveillonné avec le portable vissé à l'oreille On vous donnera toutes les dernières infos Et puis le Covid, le Covid, le Covid Évidemment, on parlera de la menace qui plane Sur les 16e de finale de la Coupe de France Prévue ce week-end, on sera en fin d'émission Également avec Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura Sud Club de National 2 qui affronte Pour l'instant, toujours dimanche Dimanche soir, les Verts de Saint-Etienne Nicolas Pelletier au platine, Quentin Barbeur à la réalisation Le RMC Football Show démarre tout de suite sur RMC mmh. Et c'est le quotidien des grandes stars planétaires se faire interviewer par les médias les plus prestigieux, interrogé aujourd'hui par CNN, s'il vous plaît, depuis Dubaï où il passe ses vacances. Kylian Mbappé a déclaré, je cite, « Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100% !» L'attaquant français ajoute, « Je vais tout, je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France. » Alors, supporters parisiens, avez-vous été surpris par cette déclaration Est-elle au contraire une non-information Est-ce qu'elle vous rassure, en tout cas sur l'état d'esprit de l'international français De très loin, on va pas se le cacher, le meilleur joueur parisien de cette première partie de saison. Vous nous appelez au 32-16 pour confronter votre avis à celui de Manuel Amoros, que je vais consulter euh, immédiatement toi Manu comment tu as reçu euh, cette déclaration de Kylian Mbappé euh, aujourd'hui
5: Bah écoute euh, moi je l'ai reçu dans des conditions où euh, on a un joueur qui est quand même euh, très intelligent euh, fait passer euh, avant tout son club même si euh, il lui reste quelques mois encore euh, au Paris Saint-Germain il veut gagner il a démontré c'est un joueur euh, qui ne se préoccupe pas euh, de ce qui peut se passer à l'extérieur et ce qu'on peut nous les journalistes euh, ou les consultants peuvent dire euh, sur cette situation qui est compliquée, et difficile, parce qu'il y en a d'autres qui, qui le vivraient peut-être plus mal que lui. Mais lui, euh, il se pose plus la question. Il sait qu'il va partir en fin de saison euh, du Paris Saint-Germain. On en est
3: sûr de ça On en est sûr
5: ah bah, euh, ouais. bah oui, oui, on en est sûr. Sinon, il aurait déjà resigné Pourquoi il aurait attendu je pense bah, pas, euh... moi, je, moi je pense qu'il va partir oui. Je pense qu'il va partir Et qu'il va tout faire pour amener le Paris Saint-Germain Le plus haut possible Essayer de décrocher euh, le titre de la Champions League Parce que c'est le premier objectif De Kylian Mbappé Mais aussi du Paris Saint-Germain Donc euh, moi je moi, je trouve très sincère Dans tout ce qu'il dit et, et il va se battre euh, jusqu'à la fin de, de, de son contrat Avec le Paris Saint-Germain Ça c'est une certitude
3: Alors je viendrai te chercher tout à l'heure Manu Sur des ouais. éléments qui je pense pourraient euh, Bah euh, je amener au moins à considérer un éventuel changement de parce qu'effectivement il voulait partir l'été dernier mais mmh. il y a quand même quelques arguments en faveur de, de, de l'espoir j'ai envie euh, de dire pour les supporters ou, parisiens et même pour... Oui euh... mais
5: Simon quand il dit qu'il euh, va tout faire pour gagner il veut rester au, au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison euh, si euh, tu ne penses pas qu'il aurait re-signé ou il aurait... Peut-être aborder la situation, euh, ah, sa situation personnelle un peu plus tôt et, et, et n'aurait pas dit euh, je vais me battre jusqu'à la fin de la saison.
3: Ah, effectivement, on peut imaginer que si, euh, si l'été dernier son choix était de, de poursuivre à, à Paris, il aurait re l'été dernier. Mais justement, mmh. je t'interrogerai tout à l'heure, on va ouais. demander l'avis des, des supporters parisiens parce Bien que euh, effectivement, ça, ça, ça sonne un petit peu comme de la communication de, de routine. Hein. Effectivement, euh, euh, même à considérer que Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain cet été, euh, en revanche, on pouvait imaginer qu'il avait envie de terminer cette saison et pourquoi pas évidemment d'aller chercher un trophée. On va poser la question à Malcolm qui a fait le 32-16. Salut Malcolm, bienvenue dans le RMC Football Show. Salut, Salut Malcolm. Comment
5: allez-vous tous les deux
6: Ça ah, va très bien,
3: impeccable. Ça, ça va très bien. Les fêtes se, sont, se passent bien. Elles sont pas, pas tout à fait terminées.
6: Le euh, bah, nouvel an se prépare doucement avec beaucoup de nourriture entre amis et beaucoup de choses à pas boire, à boire avec modération.
3: Voilà, et de précaution évidemment de précaution, cette période. Non, de bien façon, sûr.
6: On sur place, on va recommander des taxis. Et puis euh, Noël, je suis pas trop Noël,
3: donc au final. Bon, oui, c'est vrai que quand on grandit un peu, un hein, Noël ça perd un petit peu de euh, de, sa, de sa magie. Euh, cette déclaration de Mbappé, c'est pas le père Noël qui euh, qui l'a apporté, mais comment euh, euh, comment tu l'as comment tu l'as reçu Est-ce que est-ce que moi, ça t'a dit... rassuré ou au contraire tu t'en fiches complètement Est-ce que c'est euh... bon, moi j'ai
6: dit un truc, ça m'a pas étonné. Le garçon, il est intelligent. On connaît tous tout ce qu'il a, il est intelligent, il est plutôt classe, déclaration. Il est très beau communicant. Euh, tu dis, je reste bien en fait. Il a confirmé une chose que tout le monde s'attendait c'est qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Le, que le Real, de toute façon, même le Real, je ne vois pas l'intérêt du Real de l'acheter maintenant. Après, euh, ce qui fait plaisir, c'est quand même euh, voir qu'il va rester constant sur le PSG, où lui-même, lui -même, il dit qu'il ne va rien faire jusqu'à le, jusqu avant les huitièmes de finale. Donc, pour l'instant, pas de contrat aux compagnies. Et, euh, et alors que, par exemple, d'autres joueurs n'ont pas fait ça. Par exemple, moi je me souviens des époques Lewandowski avant qu'ils partent au Bayern. Mmh. Mmh. Euh, ça avait négocié, ça avait signé et c'était en plus l'année où le Bayern bat le bal Dortmund en finale des, des champions.
3: Alors effectivement, depuis que le règlement permet aux joueurs de négocier euh, dès le mois de janvier de, de, de leur dernière année de contrat avec euh, l'éventuel futur club de leur carrière, euh, oui. c'est vrai que ça a pas très bonne presse hein, auprès des supporters euh, du club voilà, dans exactement. lequel on, on termine la saison. Donc je, ça effectivement, je pense que les joueurs, euh, je parle sous le contrôle de Manu, euh, au ouais, vu ça sûr. donnait pas beaucoup de bons résultats et, et même si la décision, est, même quand la décision est prise quelques mois auparavant, on attend effectivement la. la la fin de saison ou l'approche de la fin de saison pour euh, Oui mais
5: Rappelle-toi au mois de, de, de juillet quand il a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait partir, il voulait euh, que le club reçoive de l'argent. Euh, là maintenant, il dit mmh. que il ne partira qu'en fin de saison, c'est-à-dire à la fin de la saison, du mois de, de, de juin. Donc ça veut dire que il s'est mis dans sa tête maintenant que euh, Paris Saint-Germain ne touchera pas d'indemnité euh, de transfert, parce que même s'il arrive en fin de contrat, qu'on peut discuter avec lui, même s'il reste euh, de, de janvier à, à juin, euh, s'il y a un transfert en entre les deux, ouais. euh, le club de Paris va toucher de l'argent. Bah,
6: je peux préciser une chose Oui, vas-y. C'est qu'en plus, justement, il euh, n'y a pas que Paris qui touche pas d'argent. S'il n'y a pas de transfert, il y a aussi Monaco qui ne touche pas d'argent. Parce que tant qu'il n'était pas transféré, le transfert, ouais. c'était so que 145 millions. Donc il mm -hmm. y avait toujours 35 millions qui étaient en mode, on attendait s'il y a prolongation au transfert. Monaco, Monaco 35 millions en plus. Là pour le moment, ça veut dire que le transfert aura coûté que 145, enfin que 145, c'est quand même une belle
5: somme. Plus le salaire, je te dis pas combien fait Le salaire
6: pour un grand joueur comme ça, c'est très bien que c'est vite aborti, quoi.
5: Oui, mais tu sais qu'il y a Mbappé, il est arrivé, il commençait à se faire un nom au fur et à mesure de de Monaco, parce qu'il y a eu la Coupe d'Europe, il a été très bon avec Monaco, il était très bon. Après avec Saint-Germain, c'est vrai que c'est il s'est davantage peaufiné, il est devenu le joueur qu'il est actuellement. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr qu'au début, c'est pas sûr qu'au début le merchandising est fonctionné. Oui, tu mais comprends?
6: après, on a eu de la chance et qu'il est devenu champion du monde au PSG. Oui. Et euh, mmh. que, euh, justement, le, le merchandising à l'époque, bon, c'était en été. on a mmh. eu des clubs Nike, euh, par exemple, je me de la pub Nike qui m'a marqué, euh, mmh. 1998 a été une belle année, c'est l'année où Kylian Mbappé est né. Mmh. Et etc. nous, on a, derrière, le PSG a pu, beaucoup, a pu profiter de cela. Après, moi, je lui fais une raison, je le vois, je sais qu'il va partir, le club le club va, le club reste, les gens passent, c'est bon bah c'est comme ça. c'est Oui, c'est
5: comme ça, hein, de toute manière, il bon, faudra regarde, bien s'y faire Manu. un jour que Mbappé euh, qui, qui aurait dit que Messi allait signer au Paris Saint-Germain voilà, On puis, pensait eh, tous qu'il allait même, rester au Barça. Même l'OM
6: euh... a eu peut-être l'OM a du même a eu du mal de, de, de ton départ, Manuel Moros.
5: Oui aussi, oui Monaco voilà. aussi, Et Lyon et aussi, Manacou, oui. on a Justement,
3: Manu, oui, oui. tu t'es déjà retrouvé toi dans la situation de l'international français à, non. à pas savoir ou en tout cas à faire croire que tu n'avais pas pris ta décision. Non,
5: non, 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 non. Quand j'ai fini mon contrat à l'Olympique de Marseille, j'ai signé assez rapidement à Lyon puisque Jean Tigana prenait les rênes comme entraîneur et il me voulait absolument. Donc ça a été très vite avec le président Olas, oui. Bon, oui. Donc, mais j'ai pas eu, j'ai pas eu. Euh, euh, si tu veux, il y avait déjà un peu moins de médias, il y avait moins de mm -hmm. possibilités de d'avoir de, la, la une tout le temps. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est c'est multiplié par 20 ou par 30 Donc euh, voilà qu'on n'avait pas nous à l'époque. Mais mais il y avait aussi des fois des situations d'autres joueurs qui étaient comme ça.
3: Bon. Eh, écoute, en, en tout cas, Malcolm, toi tu, tu n'as pas été surpris Et euh, bah, à l'avenir, on, on aura euh, on aura des, des précisions évidemment très rapidement oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le 32-16 D'être venu euh, nous donner ton avis dans le RMC Football Show euh, On va le comparer à celui de Michael qui euh, nous a rejoint également Salut Michael.
7: Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde Salut Michael.
3: Alors même question, les fêtes se passent bien, tout, tout va bien Il n'y a pas eu de dispute oui, avec la belle oui. famille
7: <rire> nickel, nickel. Un peu, euh, bon, on a eu des membres de la famille qui ont été touchés par le Covid, ah mais, euh, mais ça va, ça a pu se passer euh, correctement avec les, les vidéos et tout ce qui existe maintenant.
3: Compliqué d'y échapper même quand on prend les, les, les plus grandes précautions. Alors toi, euh, Michael, comment tu as reçu ces déclarations de Kylian Mbappé Est-ce que tu leur donnes une portée euh, plus grande que de la com de routine Est-ce que tu y vois un signe d'espoir quant au futur éventuel de, de Mbappé dans la capitale
7: bah déjà tout ce qui touche au comme de période de transfert, c'est toujours du un peu de poker menteur mais moi je pense que vu les, les toutes les déclarations que qu Mbappé a faites depuis qu'il est au PSG, je pense qu'il attend voir s'il y a du changement au niveau de de l'entraîneur et peut-être même du directeur sportif et je pense qu'il attend qu'on lui donne les clés de l'équipe et qu'on qu'on compte sur lui comme élément principal. Donc, euh, que lui puisse porter l'équipe je pense que c'est le message qu'il avait essayé de faire passer déjà et bah, vu le recrutement qu'on a fait, euh, c'est pas la direction que prend justement tête eh oui. du PSG mmh. eh oui. mais je pense que lui il veut il a les épaules pour, il le montre déjà parce que bah, quand on regarde sur le terrain le, le seul qui porte un peu euh, l'expression expressions mais c'est Coronès bah, c'est lui, hein. il les met sur la table, il n'hésite pas euh, et puis bah, quand on voit les déclarations de Neymar qui nous dit qu'il veut arrêter sa carrière internationale pour se concentrer un peu au poker et tout ça je pense pas que ça va <rire> être lui l'élément principal de l'équipe et, et puis Messi il a perdu un petit peu de son aura donc. Euh puis en fin de carrière aussi, donc c'est pas sur lui qu'on va compter pour le long terme.
5: Alors ouais, mais le problème, tu vois, que... Michael, le problème qu'il y a, c'est que Neymar et euh, Messi, s -s -s malheureusement, sont des joueurs euh, beaucoup plus euh, euh, qui ont un aura supérieur qui ont supérieur ben, à qu'il y a Mbappé. Donc lui, il voudrait, et tu as raison de dire que lui, il voudrait que tout se passe autour de lui et non pas autour des autres, parce qu'en ce moment à Paris Saint-Germain, ça tourne autour de Neymar qui ne joue pas énormément, mais qui est toujours présent et surtout de Messi. Donc lui, il aimerait changer et pouvoir avoir une équipe vraiment à sa portée et que lui ressorte de ce lot-là. Michael, j'aime bien tes,
3: tes, tes arguments. Si tu es d'accord, on va, on va rester ensemble. Tu restes avec nous pendant la petite coupure qui va, qui va suivre. On va continuer de parler ensemble avec Manuel Amoros et vous, les auditeurs et notamment supporters parisiens de cette déclaration de Mbappé qui, je vous le rappelle, a déclaré chez nos confrères de CNN aujourd'hui. Je suis au PSG. Je suis heureux. Je vais finir la saison à 100%. Est-ce que c'est de la COP, Est-ce que c'est une information une non-information ou est-ce qu'au contraire ça peut donner de l'espoir quant au futur de Mbappé au PSG Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show revient dans un instant. RMC Football Show. C à 18h14, vous êtes bien sûr RMC c'est le retour du RMC Football Show on est en compagnie de Manuel Amoros en direct jusqu'à 20h vous retrouverez ensuite évidemment l'acteur autour de François Pinet mais on revient nous sur la déclaration du jour celle de Kylian Mbappé qui a déclaré à nos confrères de CNN euh, qu'il était heureux au PSG je vais finir dit de la saison à 100% je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France alors on vous demande, à vous supporters parisiens si vous prenez ça comme euh, un message un petit peu de préparation à des Dieu en fin de saison. C'est en tout cas l'avis de notre membre de la Dream Team, Manuel Amoros ouais. qui ne croit pas en revirement de, de situation. Non, non, On était en train d'en parler avec Michael, qui lui pense que il euh, y a encore un espoir de le prolonger, qu'il attend éventuellement de, de voir quelle direction prend le, le club. Alors c'est vrai que ce que j'avais envie de répondre à Michael tout à l'heure, c'est que euh, peut-être que l'erreur originelle du Paris Saint-Germain, ça a été de donner la priorité à une prolongation de Neymar. On se souvient que le Brésilien a prolongé son bail euh, l'an dernier. Et pour peut-être de ne pas dire finalement à Mbappé bon, bien qu'on ait Neymar, c'est toi le, notre tête de proue, le, notre tête de projet. Ce que je euh, sous-entendais en début d'émission, Manu, c'est que il ouais. euh, y a quand même deux éléments qui, selon moi, peuvent éventuellement euh, mmh. changer éventuellement la donne de Mbappé. Mmh. Euh, il y a euh, tout d'abord la présence de, de Lionel Messi, quoi. Le, le peut-être le meilleur joueur de, 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 de l'histoire parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, Kylian Mbappé, il, il en parle. Euh, il dit bien sûr, je suis heureux de rester de jouer avec Léo Messi. On se souvient ouais. euh, que durant l'été, on avait été surpris un petit peu, euh, que Mbappé tarde à se réjouir, tu sais, publiquement ouais. de, de, de l'arrivée d'un ouais, joueur en rappelle, dans ouais. l'équipe, on se demandait, mais comment lui qui est toujours si prompt à réagir sur les réseaux sociaux, il dit, j'ai du mal à concevoir que je puisse jouer avec lui, c'est un honneur, nous devons <rire> nous réjouir de le voir à Paris, c'est un moment incroyable pour l'histoire du jeu, nous devons faire des concessions, lorsque nous jouons avec ce type de joueur, mais avec Léo Messi, c'est plus facile, car c'est avant tout un plaisir, et je veux gagner. Alors moi je te demande, et je demande à michael également, si vous pensez messieurs que euh, la, la présence de Messi qui, on le voit, il y a quand même une connexion euh, euh, qui, qui ouais. se travaille entre les deux ouais. peut un, influer euh, sur le souhait de Mbappé et d'autre part, on rappelle que le Paris Saint-Germain va, va euh, rencontrer le Real Madrid le club euh, qui, selon toute vraisemblance est la destination préférée de, de Mbappé en huitième de finale de la Ligue des Champions si le PSG, avec Messi et Mbappé, élimine allez, j'allais dire euh, aisément le Real Madrid est-ce que ces deux facteurs combinés ne peuvent pas le, le pousser à reconcilier sa sa position. Manu d'abord, Michael ensuite. Euh,
5: moi je pense pas. Je crois que c'est sûr que qui 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 n'aurait pas aimé jouer avec euh, mmh. Messi ou qui ne veut pas jouer avec Messi. Je crois qu'il y a une façon de, de 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 gratitude de la part de de Kylian Mbappé envers Messi. Mais euh, je pense que ça change rien euh, dans, sa, dans sa décision. Je crois que avec son entourage il, il en a parlé. Euh, il aurait pu euh, signer euh, un peu plus tôt, aussi les dirigeants euh, du Paris Saint-Germain avaient voulu le faire signer ils auraient dû commencer déjà les discussions depuis belle lurette, ils l'ont pas fait et euh, voilà, donc à partir de là, je pense que Mbappé euh, Messi, il euh, euh, y a une gêne quelque part entre euh, Mbappé Messi et Neymar euh, dans dans, 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 dans l'équipe de Paris Saint-Germain, donc euh, chacun veut être la vedette hein. Kylian Mbappé veut être la vedette parce que c'est tout à fait normal, euh, il est jeune il a tout l'avenir devant lui, alors que les deux autres sont plutôt en fin de carrière mmh. surtout Lionel Messi donc euh, voilà donc euh, c'est pour ça que moi j'ai des certitudes Qu'il va partir
3: d'accord toi tu n'y tu, tu crois pas Michael toi, je, je sens que tu as envie de trouver un petit peu d'espoir là je suis sûr que que, que ces oh, deux, bah, deux bah, facteurs peuvent t'en donner tout un tout
7: peu non porteur parisien je pense euh, bah, après moi de, de ce que j'ai pu voir sur l'ensemble des, des matchs je pense que euh, à l'arrivée de, de Messi, euh, bah, ils ont voulu recombiner avec, euh, avec Neymar parce qu'on les voyait beaucoup jouer tous les deux
4: mmh,
7: mmh. et Mbappé était un petit peu mis de côté au départ je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers matchs il euh, y avait même beaucoup de, de journalistes qui faisaient ce petit constat et puis je l'ai vu au fur et à mesure s'intégrer au groupe et je pense qu'il attendrait même euh, bah, un relais non officiel mais que, que Messi lui dise aussi euh, bah, écoute, c'est toi le genou de l'équipe c'est toi qui va le faire qui va reprendre un peu tout ça comme Ronaldinho l'avait fait avec, euh, avec Lionel Messi justement moi, je pense que ça pourrait. Euh, il a besoin d'être poussé, d'être mis en avant. Et puis surtout, on voit que c'est celui qui est le plus impliqué euh, aujourd'hui sur la ligne des quatre euh, fantastiques là. C'est celui qui est le plus impliqué, celui qui a le plus demandant. c'est celui mmh. qui en veut. Donc, euh, je pense qu'il faudrait qu'il soit au cœur du projet. Et après, l'erreur vient aussi des dirigeants, parce que les dirigeants oui, ne voit pas, pas clair dans leur jeu. Ils, ils favorisent le merchandising à, à, au jeu, en fait. Bah, on a l'impression que c'est ce
3: qu'on disait qu'ils se sont réveillés un peu tard euh, et même quasiment sur le potentiel de Mbappé qui depuis euh, la saison dernière en fait est le joueur le plus performant du, du oui, club et, largement
5: et c'est pour ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui même s'ils si ont encore les discussions avec Leonardo et le président et Kylian Mbappé et, et ses conseils euh, je crois que c'est un point de non-retour à mon avis euh, parce que ouais. ils ont ils ont trop attendu ils ont ils, ils avaient la possibilité de le vendre en récupérant pas mal d'argent Kylian Mbappé avait fait euh, le nécessaire En disant moi je veux partir récupérer de l'argent euh, Ils l'ont pas fait Donc à partir de là du moment qu'ils l'ont pas fait Lui il est dans sa ligne directive euh, et Il va aller jusqu'au bout Il va se battre avec le Paris Saint-Germain Et il va être le meilleur euh, de toute l'équipe Parce qu'il veut prouver que euh, ben, C'est toujours le meilleur Et qu'il il il, il a grimpé d'un échelon Aujourd'hui et qu'il va démontrer que euh, ben, euh, ils ont eu tort De le laisser partir
3: 18h19, vous êtes bien sur RMC, RMC Football Show, on s'interroge sur la portée de cette déclaration de Kylian Mbappé chez nos confrères de CNN ce matin, je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%, je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions le championnat et la Coupe de France, on rappelle que Mbappé est en fin de contrat en juin prochain et qu'à partir du 1er janvier, il peut d'ores et déjà s'engager avec le club de son choix pour la saison prochaine, alors Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, nous dit qu'il ne croit pas un revirement dans ce dossier euh, Manu, tu, tu, tu maintenant tu es persuadé que ah oui, oui, complètement. Va, va ben, le, le PSG
5: il a dit jusqu'à la fin de la saison il n'a pas dit je reste à Paris Saint-Germain à vie <rire> donc, euh, oui, donc oui. voilà donc, euh, ça laisse penser que euh, il, veut, il veut connaître notre football, une autre équipe de haut niveau
3: on remercie Malcolm et Michael qui ont fait le 32 16 <rire> pour venir nous donner euh, leur avis et on va prendre celui d'Abdel qu'on accueille avec plaisir dans le RMC Football Show, salut Abdel salut, Abdel. Oui, salut à tous, bonsoir Bonsoir, supporter du Real, me semble-t-il
8: Oui, voilà, bon, je suis, suis supporter du Real. Après, comme je l'ai dit au standard, c'est pas ça qui m'empêchera de, de répondre avec, euh, avec objectivité.
3: Non, bien sûr, les supporters sont toujours objectifs. Je, ouais, je, je plaisante. <rire> Comment tu as reçu, toi, cette déclaration Parce qu'on imagine qu'en tant que supporter du Real, bah, tu l'attends de pied ferme les, en juin prochain.
8: Bah déjà, premièrement, voilà, je vous remercie de m'accueillir. De voilà, je, je suis un peu ému, hein. c'est la première fois que je passe.
3: Ah bah, parler, euh, avec, parler football avec un quatrième du Ballon d'Or, un champion <rire> d'Europe, tu m'étonnes.
8: <rire> non, mais après, voilà, pour répondre à ça, euh, encore une fois, en toute objectivité, moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Manu. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est une déclaration, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Euh, Kylian, mmh. voilà, il faut savoir que c'est un gamin de Paris, il a grandi à Paris, il aime sa ville, il aime le PSG. Après voilà, il a un projet. Euh, ça se voit en fait que c'est quelqu'un de programmé. Il a voilà, un projet qui est dans sa tête et depuis toujours. Et voilà, c'est comme il a dit Manu. De toute façon, il a dit jusqu'à la fin de la saison. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre Ça, c'est tout à fait normal. Que son objectif actuellement, c'est remporter. Voilà, la Ligue des Champions avec le PSG. Moi, je suis persuadé qu'il va se donner à 200% face au Real ben oui. pour montrer justement face à son, voilà, on va dire futur euh, club. Que voilà, justement, que ce sera le joueur le plus important et comment il sera important pour cet effectif euh, du réel euh, l'année voilà, prochaine. Mais pour moi, voilà, c'est une déclare tout ce qu'il y, qu y a de plus normal. Je pense que voilà, personne ne s'attendait à le voir partir cet hiver, ça aurait, été, euh, voilà, ça aurait été quelque chose de dingue. Et je ne pense pas qu'il signera de pré-contrat, même là en janvier. Je pense que voilà, pas rester pour le PSG, il va attendre jusqu'à la fin de la saison.
3: Alors euh, Abdel, je, je rappelais tout à l'heure que euh, lundi, euh, lors de la remise des euh, Globe Soccer Awards, un nouveau trophée mmh. qui a été qui lui a été décerné à à Dubaï, euh, il a été interrogé par nos confrères de Sky Sports et euh, il a dit je prédis une victoire du PSG face au Real Madrid. Euh, je te pose la question que je posais à à, à Manuel et, et et Mickaël tout à l'heure, si le PSG euh, élimine le Real, euh, allez, j'allais dire sans discussion, euh, avec une alchimie entre lui, Messi, euh, un résultat sans appel, toi tu ne penses pas que ça peut peut-être le pousser à reconsidérer en se disant bah finalement euh, je suis déjà dans, dans, dans une meilleure équipe que le Real Non, toi tu penses qu'il voudra, quoi qu'il en soit, euh, poursuivre son plan de carrière Parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'il qu rêve du Real
8: oui, non, non, moi je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'au Real Madrid, il y a un joueur qui s'appelle Karim Benzema. Il est énormément proche de lui. Mm -hmm. Voilà, il joue déjà ensemble en équipe nationale. Et je pense que ça aussi, ça a énormément d'impact sur choix Même si, voilà, déjà, je me rappelle à l'époque, on parlait du départ de Zidane. On disait, voilà, tiens, Zidane qui a quitté le Real. Du coup, maintenant, voilà, Mbappé va plus vouloir retourner, au... va plus vouloir aller au Real. Et on a bien vu que voilà que cet été c'était après le départ de Zidane qu'il a montré son intérêt de vouloir rejoindre le Real. Encore une fois, c'est un mec qui est, voilà il est programmé,
5: ouais, est il ça.
8: est il est très ambitieux, il veut tout gagner. Et je pense que pour lui voilà c'est il sait qu'il sera le, le joueur le plus important de cet effectif. Et surtout le Real Madrid notamment Florentino Pérez avec le nouveau Bernabéu veut, veut faire un nouveau je pense que voilà qui veut faire un nouveau recrutement galactique de, 2019, de 2009. Et Kylian, voilà, je pense qu'on fera partie. Je pense que c'est lui qui va inaugurer le, le, futur Bernabeu. Donc, non, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Encore une fois, il va se donner à 200%. Moi, je suis persuadé que, que Bernabeu, il sera très, très bien accueilli par les supporters. Et même aller plus loin, même sûr,
4: il va être applaudi. Ouais, voilà, fini,
8: il va être applaudi. Il va l'applaudir. Après, par contre, ce que je, ce que je tiens à préciser, et ça, franchement, j'ai peur pour lui, c'est que si, voilà, le Real Madrid élimine le PSG, je pense que là, toutes les caméras vont être braquées sur lui.
5: Ça, non, ça, ça, pourquoi tu dis ça Non, moi je pense pas. Bah, pourquoi bah, Ça pourquoi dépendra tu dis ça de sa performance. Mais, mais je sais il, pas. Il, tu, il, il va se battre de toute manière euh, dès la reprise euh, pour euh, être le meilleur. Et il a besoin d'un changement pour euh, bah, affirmer euh, ce qu'on pense tous de lui, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Donc euh, si, si, si. si il est éliminé par le Real de Madrid. Ça change. Je sais pas, je ne sais pas si ça changera quelque chose dans sa vision des choses. C'est sûr qu'il va être déçu euh, non, parce, parce que il ne va non, pas récupérer veux... encore une Coupe d'Europe avec le PSG alors qu'il veut gagner encore des titres avec le PSG jusqu'à la fin de la saison. Mais euh, peut-être l'année prochaine avec le Real, eh ben, il en gagnera. Non, non. Je parlais pas par rapport à lui. Lui, ouais. ça reste euh, quelqu'un qui a un énorme mental.
8: Voilà, il a montré après son, son, son tir au but manqué face à la Suisse. Voilà, il a enchaîné cette ce début de saison avec le PSG. où voilà, il est encore en train de confirmer que c'est le meilleur joueur du club du moins offensivement actuellement. Euh, moi, je parle surtout en fait par rapport euh, par rapport à tout l'entourage, c'est-à-dire autant au niveau des voilà, je sais pas de certains médias, des supporters qui vont peut-être euh, voilà euh, vouloir se venger sur lui par rapport à ça. On sait tous que le PSG, la Ligue des Champions, c'est la priorité. Hum. Contrairement, je pense qu'au Real Madrid, voilà, où, cette saison, la priorité, ça reste la Liga. Ça
5: reste ouais, mais bon, Abdel, il a la tête sur les épaules, alors tu sais, ouais, ça ouais, va moi, pas, ça va pas les, pas les, les euh, de, qu'on, qu le critique parce qu'il aura perdu contre le Real de Madrid. Donc, euh, oui. je, 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 pense pas qu'il, qu'il en fera, euh des choses parce que c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et qu'il avance et il se regarde pas derrière, regarde pas derrière.
3: Voilà en tout cas c'était l'avis d'Abdel, on retient la sérénité d'Abdel, supporter du Real Madrid alors c'est vrai qu'elle est partagée par de nombreux observateurs et pas seulement des supporters du, du Real Madrid la preuve, on a noté également la résignation si je peux l'appeler comme ça de Manuel Amoros Qui lui Pense qu'effectivement Et toi Simon
5: Qu'est-ce que tu en penses ah, Moi, pas... moi, je, moi, je, moi je,
3: je Écoute Je, je, je maintiens. C'était Ce pas des faux arguments Je pense que ouais. Une alchimie avec Messi Un gros parcours En Ligue des Champions Et, 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 et je Mais me dis
5: Mais pour grandir Ça fait 5 ans Qu'il est au Paris Saint-Germain Pour grandir Il est obligé de partir Et je me dis surtout euh... que,
3: que Paris a, a, a dû comprendre Qu'ils ont peut-être fait Une, une boulette en, 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 en misant sur Neymar Et en en faisant La, la tête de, de gondole De leur projet Et en se disant Que finalement Mbappé resterait un lieu du, du, du brésilien donc je 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 sais pas si ça si ça passe en ligue des champions face au real et que il y a une grande performance mais effectivement quand on connaît un petit peu la psychologie de l'oiseau euh, on peut imaginer que euh, le fait que il euh, y ait peut-être un, une place vacante pour une grande star au real madrid ça lui fait peut-être envie et même peut-être une grande ah, star oui. en liga ça peut le euh, lui faire envie et c'est vrai qu'à 23 ans il a il a une ambition euh, débordante et la suite évidemment euh, euh, dans les dans les semaines qui qui viennent euh, on précise à Agent là qui nous écrivait sur le RMC Live le hashtag RMC Live qui peut rassurer son fils Antoine euh, Kylian Mbappé jouera toujours évidemment pour la France euh, rassure-toi Antoine euh, même s'il il quitte euh, le championnat de France il jouera toujours pour son équipe nationale vous restez bien avec nous le RMC Football Show revient dans un instant et il y a un championnat qui ne s'arrête pas pendant la trêve vous le savez c'est la première ligue que vous pouvez suivre sur RMC et si vous avez l'image sur RMC Sport 1 on sera avec Salim Bomgali dans un instant Mister Première Ligue. on va revenir sur la défaite, un petit peu surprise des Reds de Liverpool, croqués hier soir sur la pelouse de des Fox de Leicester. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show Simon – 18h29, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de notre membre de la Dream Team, RMC Manu Amoros. On a évoqué les déclarations de Kylian Mbappé qui assure qu'il reste à 100% au PSG jusqu'à la fin de saison. Euh, mais on va parler ballon, ballon qui continue de rouler, c'est la tradition. En perfidalbion, trois journées de championnat calé entre le lendemain de Noël, le fameux Boxing Day et le 3 janvier. La Première Ligue ne s'arrête pas pendant les fêtes et vous n'en ratez pas une miette sur RMC. Ou RMC Sport, diffuseur TV officiel de la compétition Notre collègue et néanmoins ami Salim Bomgali A traversé la rédac <rire> pour venir nous faire un petit coucou Salut Salim <rire> Salut Simon, salut, salut Salim. Ménu, bonsoir à tous Merci de passer nous voir dans le RMC Football Show
1: How are you going mate Oh tout va bien, tout va très bien, on est cramé euh, On veut essayer de continuer encore, ça va être dur hein, jusqu'à la fin Parce que les matchs s'enchaînent tous les jours hein, les
3: Ah filles. bah c'est ça quand on a le, le privilège de présenter la première ligue On bosse pendant les fêtes mon ça. vieux <rire> Salut, hier soir, euh, grosse surprise ouais. au King Power Stadium, je le disais, les Reds de Liverpool ont été croqués par les Foxes de Leicester, qu'on disait pourtant un petit peu diminué ouais. sur le papier. Euh.
1: Mais oui, hier, à la même heure
3: avec Manu, on en parlait
1: ouais. de Leicester-Liverpool, on le présentait et on se disait, et pour le coup, je vais pas changer mes propos, mais c'est vrai qu'avant-match, entre une équipe de Leicester, où il y avait pas mal d'absents, avec une défense remaniée, et on l'a su après totalement remanié puisque la défense centrale avait deux milieux de terrain mmh. qui habituent son milieu de terrain et qui jouent en défense centrale face à une équipe de Liverpool où le trio offensif était là où Fabinho était de retour où Henderson était là où Van Dijk était là objectivement sur le papier on voyait pas comment Leicester réussirait à marquer un but et surtout comment Leicester ne pourrait pas en encaisser mmh. face à Liverpool au final c'est tout l'inverse qui s'est passé alors vous aimez bien il y a un scénario aussi parce que dans ce scénario, Liverpool on a eu des occasions à ah ouais. frapper la barre, a vu un penalty repoussé, a vu une action que Mané a raté, même moi j'aurais pu la mettre. Enfin bref, il y a eu des trucs assez dingues. Et il y a la réussite le manque de réussite de Liverpool, il y a de la réussite pour Leicester et au final les Foxes qui vont croquer comme vous l'avez dit Liverpool, c'est un exploit incroyable de la part des Foxes. Manu tu souscris
5: ben oui complètement et en plus hier on a dit que Leicester a été a été battu à Manchester City 6-3 c'est ça
1: deux donc, jours donc moral,
5: moralement c'est compliqué deux jours avant et Liverpool n'avait pas joué pratiquement d'une semaine donc on s'imaginait que Liverpool physiquement ils allaient les croquer les bouffer et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans le match mais ils ont été maladroits penalty manqué des occasions en veux-tu en voilà manquées et puis voilà la seule occasion que Leicester a eu et eh ben ils l'ont mise au fond voilà euh, il manque d'attention, manque de concentration des fois qui permet à l'équipe adverse de marquer un but et après l'autre, il court après le résultat.
1: Le truc qu'il faut bien dire et vous l'avez bien dit Manu, c'est que les occasions Liverpool en a eu, il n'y a pas de souci. Ah bah ils ont oui. frappé 24 fois hier. Après, <rire> ils n'ont cadré que 6 tirs. Déjà, ouais. c'est quatre tirs, pardon. Quatre déjà tirs, ouais. Mais euh, de l'autre côté, donc Lester n'a frappé que 6 fois. Donc Liverpool, on a eu des occasions. Chris Schmeichel hier, qu'on critique parfois. Il y a des moments où ouais, il n'est pas, bon. pas exceptionnel. Hier, il a été les réflexes, il les a eu le temps avec ce penalty arrêté. Bref, il a été impérial. Donc Liverpool, ça peut arriver parfois de, de tomber dans, et d'être dans un jour sans. Après, le problème c'est que ça tombe dans une période où il faut pas être dans un jour sans alors justement, justement on connaît ce qui c est c'est parce qu'ils quasiment... qu n'avaient
5: pas le rythme peut-être ouais mais ah bah ils sont habitués quand même pourtant Ben euh bah on... ouais mais tu sais tu t'es tu, habitué tu restes une semaine sans rien faire alors que les autres ouais. équipes le non, jour non, vrai, vrai. Euh, tu perds un petit peu le rythme
3: hein. c'est vrai mais alors on connaît ce qui est quasiment devenu un, un adage hein. c'est quasiment alors imponcif hein, je vais aller jusque là mmh. euh, on dit que le, la première ligue ne se gagne pas pendant les fêtes mais qu'en revanche on peut perdre le titre durant cet enchaînement de, de trois jours alors On va poser la question qui fâche En cas de victoire de City ce soir Qui se déplace sur la pelouse de Brentford On va ça. revenir sur ce match tout à l'heure City aurait 9 points d'avance sur Liverpool mmh. Les Reds ont-ils déjà perdu le titre C'est la question qu'on se pose en Angleterre
1: Le, le truc, 9 <rire> points d'écart donc en cas de victoire de City ce soir Alors City aurait un match de plus donc Avec le match en retard Match en retard n'est pas match gagné Mais ça pourrait faire 6 points d'écart donc Au même nombre de mmh. rencontres entre mmh. les deux Derrière, je vous rappelle qu'il resterait potentiellement 18 journées derrière même. Donc 18 matchs, 54 points à prendre Et pardon mais Lancement donc on a vu un hein, Liverpool qui a été touché par la Covid hein, avec mm -hmm. des joueurs qui n'étaient pas là dernièrement ils sont revenus bon hier il y a eu fêtes mais ils sont ils sont de retour en tout cas il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive donc peut-être même que Liverpool va perdre d'autres points on en parlera avec les qui, 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 ouais. qui vont y aller Naby Keita aussi Keïta également. pour l'instant City n'a pas été un petit peu mais pas tant que ça touché par la Covid 19 On espère que ça continue d'être le cas mais euh, ça peut être le cas Malheureusement dans la prochaine semaine les blessures ça arrive tout le temps donc j'ai envie de vous dire c'est pas évident d'en parler le 30 29 ou 30 décembre, on ne sait pas ce qui va se passer pendant la
3: Et je suis bien d'accord. Manu, est-ce que tu crois oui. toi que, que Liverpool peut encore rêver du titre
5: ah bah, tout va dépendre du match de ce soir de Manchester City ah oui. Et Si Manchester gagne ce soir euh, Ça va faire neuf, pratiquement neuf points d'avance Je crois euh, euh, Donc 9 points d'avance Je vois pas comment ils peuvent euh, se faire rattraper à moins qu'il y ait une hécatombe de Covid Une hécatombe de blessés euh, pff, Ça va être compliqué que de revenir De revenir, c'est sûr, ça va être compliqué
1: Après, il y a deux dates bon. clés dans, dans mon argumentation Qui vont peut-être faire pencher la balance En faveur de City Il y a le 2 de janvier Pardon, donc dans quelques jours ce sera mmh. dimanche et un Chelsea-Liverpool mmh. euh, imaginez à l'instant qu'il y ait match nul, pourquoi pas entre les deux ah ouais, ça il va ça plus, les plus en creuser l'écart ouais. en faveur de City et puis deux semaines après il y aura un City-Chelsea euh, qui là aussi pourrait permettre à City de creuser cet écart sur Chelsea et donc potentiellement sur Liverpool donc malgré tout, même s'il y a beaucoup de matchs ben, ces deux prochaines semaines peuvent être déjà clés pour City les transitions
3: toutes trouvées pour évoquer les rencontres de ce soir La 20 e journée de Première league qui se poursuit City et Chelsea donc sont de sortie City le leader qui se déplace sur la pelouse Du promu Brentford mm. euh, Les citizens, je parle sous ton contrôle Salim, 9 victoires d'affilée 30 buts inscrits, mm. 6 encaissés dans cette série euh, Il paraît difficile à battre Les joueurs de Pep Guardiola Si tu me <rire> permets de manier <rire> l'euphémisme Comme ça euh, Avant d'en parler, euh, dans les rangs de Brentford Pourtant on ne part pas euh, totalement battu d'avance euh, N'est-ce pas Johan Vissa, on écoute l'attaquant congolais de Brentford.
9: Franchement, ça se prépare,
6: euh... Alors, on va pas se mentir, comme un match de Gala, de base. Après, voilà, euh, on sait qu'ils euh, qu viennent à domicile en espérant qu'on qu fasse quelque chose. C'est vrai que euh, d'abord, il euh, faudra bien défendre parce que euh, c'est eux qui, qui ont le ballon euh, la plupart du temps. Donc, il euh, faudra rester solide et, euh, et avoir euh, un bon mental et, et surtout... Euh, être ensemble, parce que c'est ça qui, qui fera la
3: différence. Eh oui, Johan Vissa, attaquant de Brentford, qui sait qu'il va passer pas mal de, de la rencontre à, à défendre. À défendre ouais. euh... Essayer de chercher le ballon et de le
5: récupérer. <rire> et de soir. pas trop le perdre après, ouais, parce que ça, la récupération est dure.
3: Oui, et souvent, il est récupéré proche de son proche de son propre but. Salim, parle-nous un petit peu de cette équipe de Brentford qu'on connaît peu, voire très mal mm -hmm. chez nous, promue en Première Ligue, qui pourtant, dans un stade à l'ambiance un peu champêtre, a réussi à embêter quelques gros cette saison.
1: Oui, dans le stade du Brentford Community Stadium. Brentford qui a retrouvé l'élite du football anglais plus de 70 ans après. Brentford, c'est une équipe assez particulière en Angleterre parce que c'est une équipe qui ne recrute pas de manière normale. Je m'explique. Euh, déjà, <rire> le propriétaire de Brentford est également propriétaire du club danois de Midtjylland au Danemark. Donc, mm -hmm. et c'est un club et un propriétaire qui recrute en fonction de statistiques. Je, vraiment des statistiques très poussées, très appliquées sur des joueurs. En mode, c'est pas uniquement les buts qui comptent pour les attaquants ou les passes décisives, mais on observe beaucoup les occasions créées ou les, les occasions quasiment créées. Bref, des statistiques extrêmement poussées. C'est pour cette raison qu'assez souvent. Ils ont recruté des joueurs qui étaient des joueurs corrects dans leur championnat Ou des joueurs moindres Alors correct, Neil Mopet, par exemple quand il était en Ligue 1 était un joueur correct de Ligue 1 Mais c'était non plus le meilleur joueur de Ligue 1 Brentford est allé l'acheter en se disant Lui il va pouvoir avoir des statistiques intéressantes etc Ils l'ont acheté pour peu d'argent Et ils l'ont vendu 20 millions d'euros à Brighton Saïd ben Rama, lorsqu'il arrive à Brentford Pareil c'est un joueur méconnu du grand public français et du championnat français Il va là-bas Deux ans après il est revendu près de 30 millions d'euros à West Ham. Euh, D'autres jours, Oli Watkins, qui est arrivé à Aston Villa la saison dernière, il l'achète pour peu, il le revend plus de 40 millions à Aston Villa. Brentford, ce sont des paris réguliers. Ouais. Et il faut bien voir que sur ces dernières années, c'est des paris plutôt réussis par Brentford. Quand ouais. ils achètent peu cher, ils revendent extrêmement cher, c'est comme ça que marche Brentford.
3: On pensait que le nouveau Lee Watkins c'était ce Ivan Toney, oui. véritable terreur euh, la saison dernière oui. en première chip on va en parler Manu, euh, ben ouais. justement je te fais la passe, Ivan Toney et cette équipe de Brentford, ouais. euh, quelle impression ils euh, t'ont laissé depuis ce début ouais, de saison
5: Écoute, euh, c'est une équipe qui n'est qui pas trop mal, mais bon euh, malheureusement il n'y a rien à voir avec Manchester City euh, elle a quand même perdu régulièrement contre, contre des équipes du haut du classement contre Chelsea, contre Leicester, contre Norwich, donc euh, je ne sais pas, aujourd'hui, ça m'étonnerait en honoré qu'ils puissent inquiéter un ouais. hein, Manchester City qui vient de gagner euh, 6-3 et qui euh, sont en pleine forme et un moral d'acier donc euh, je ne pense pas qu'ils puissent les, en, les embêter.
3: Salim, tu avais quelque chose à ajouter oui. sur, sur
1: Malgré tout, alors même si effectivement pour ce soir ça paraît quand même très délicat, mais Brentford, il y a du jeu. Il y a une volonté de jeu prenée par Thomas Frank, le coach de cette formation mmh. et Brentford les matchs qu'ils ont pu faire notamment à domicile contre Chelsea, certes il y a eu une défaite, mais ce jour-là et de très loin c'est la victoire, la difficile de Chelsea cette saison, ils avaient gagné 1-0 avec Edouard Mendy, stratosphérique ce jour-là, ou encore 3-3 face à Liverpool, Yann ça ouais. avait marqué d'ailleurs, et ils avaient dominé Liverpool, donc face au gros, ils
3: savent faire. Alors justement, on va quand même un petit peu parler de City, euh, City qui menait 3-4-0 face à Leicester 4-0, et qui s'est fait un peu peur, on ah. a commencé à entendre parler, moi j'entendais <rire> parler sur l'antenne de RMC Sport, euh, d'un petit d'un euh, petit Peut-être trop plein de confiance. Oui, un relâchement. Est-ce qu relâche 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 est -ce que c'est pas <rire> le risque qui guette les, les, les joueurs de City, Manu?
5: Bah, Peut-être euh, Mais bon c'est vrai que Quand tu gagnes 4-0 à la mi-temps Franchement euh, Au bout de la 25 e minute Donc euh, c'est pas proche de la mi-temps Il restait encore euh, 20 minutes Donc euh, Non je pense pas C'est une équipe De toute manière Qui est qui est, qui est prête Pour faire euh, des matchs anglais C'est-à-dire avec un pressing très haut Avec une qualité de jeu énorme se qui crée énormément d'occasions Qui marque beaucoup de buts Après bien sûr Que dans un relâchement Quand tu gagnes 4-0 Un relâchement Il est normal Les joueurs dans la tête euh, C'est tout à fait normal Après, quand tu reviens à 4-3 à ben là c'est plus pareil parce que t'es obligé de refaire les efforts et éviter que l'autre club revienne à égalité donc euh, non je pense pas que Manchester puisse avoir des relâchements alors ils en ont eu bien sûr mais c'est tout à fait normal et logique donc à partir de là euh, le club et surtout Guardiola va faire le nécessaire que si jamais ils mènent encore de pas se faire remonter comme ça
3: Brentford Manchester City et Chelsea Brighton c'est le programme de cette 20 e journée de première qui se pourcie, on le rappelle évidemment évidemment sur les antennes de RMC Sport 1. Euh, Chelsea, alors du côté de, de Chelsea, on s'est fait un petit peu peur sur la pelouse d'Aston Villa qui avait ouvert le score euh, dimanche. Mm -hmm. euh, un mm -hmm. certain Romelu Lukaku s'est rappelé au bonjour de tout le monde. On avait quand même réussi <rire> à, à le critiquer, l'avant-centre belge qui a fermé <rire> quelques, quelques bouches. Mais donc victoire 3-1 de, de Chelsea face à Villa, mais dans un match marqué quand même par la sortie sur blessure de Ngolo Kanté. Euh, Salim, ça a provoqué une, une colère chez Thomas Tuchel. Tu nous racontes rapidement. Oui, parce que après le match, effectivement, il s'est montré
1: très agacé, très en colère, en expliquant notamment que euh, actuellement, il ne peut pas procéder aux cinq changements. On le rappelle en Angleterre, contrairement à la Ligue 1 ou à d'autres championnats, on ne peut effectuer que trois changements en, dans un match de Première Ligue Bref, Thomas Tuchel très en colère après la rencontre parce que il a été obligé, selon lui, de faire jouer N'Golo Conte, alors qu'il n'était pas totalement à 100%, il expliquait avant le match que N'Golo Conte voulait jouer et que le staff médical lui avait dit ben, peut-être pas à 100%, c'est peut-être délicat de faire jouer, mais il a voulu quand même le faire jouer parce qu'il n'avait pas officiellement de solution je vous rappelle, sur le banc quand même, sur ce match-là, Kovacic qui revenait de blessure Saunigues, Ross Rose si Barclay, Thomas, Thomas tu avais des joueurs pour pouvoir remplacer N'Golo Conte C'est ça, ça, il c est sympa mais, Thomas Tourelle bah, bah ouais, parce que non, le, le jour où
3: ou quand Kanté fait son retour à la oui. fin du match Il dit Ah oui le staff m'avait dit De le sortir à la mi-temps Mais euh, <rire> il s'est presque félicité D'avoir mais... ignoré les consignes Simon. Et le coup d'après bah, il, est, il est puni
5: Ouais, mais Simon L'erreur le, est au staff médical Je ne vois pas Il n'est pas à 100% Comment on peut prendre Un joueur qui n'est pas à 100% En sachant qu'il euh, va y avoir Des matchs Parce que tous les deux jours je Tous je les précise, trois jours Je joueurs. précise Donc, Manu, chose Même importante. si Kanté A voulu insister Auprès de Tourelle Auprès du staff médical Le staff médical ouais. Doit être fait Ferme. Mais, mais ce au c'est
1: même le coach qui doit aussi être ferme. Parce que si ton joueur, alors que le staff médical, j'insiste, a bien dit à Thomas Tourelle, mm. attention coach, il n'est pas totalement à 100%, 100 oui, malade. il
5: n'a pas dit non, il ne peut pas jouer. Il, est encore, euh, il peut rechuter, ça peut être plus grave.
1: Après, c'est à Thomas Tourelle, à un moment donné, dire non, ben, je te, te, tu ne joueras
3: pas une golo, je te ferai ouais, mais... ça pour Liverpool le, le dimanche. Mm. Bon, en tout cas, Chelsea Brighton ouais. et Brentford City, c'est ta suivant Direction RMC Sport 1, Salut, Omgali, Flora Moussi le duo que Sky absolument. Sports nous envie absolument euh, autour de vous Manu Petit Eric absolument. Croix, sera et absolument il t'inquiète nous sur RMC on a le jam au commentaire hein, Valentin <rire> Jamain c'est pas mal <rire> aussi on rappelle que Arsenal Wolverhampton prévu aujourd'hui a été reporté demain Manchester United reçoit Burnley la première ligue ne s'arrête jamais durant les fêtes c'est la deuxième des trois journées à suivre d'ici au 3 janvier absolument je, je vais
1: pas dormir t'inquiète
3: bon allez encore un petit un petit effort <rire> c'est mais on se régale évidemment sur l'antenne de RMC Sport 1 ah, merci beaucoup d'être venu dans le RMC salut, le Football salut. Chaud Et à très vite sur l'antenne de RMC. Vous les auditeurs, vous ne bougez pas. Kevin Gasser est entré en studio et il a apporté son cabas. Il est immense parce qu'on va parler dans un instant du mercato européen qui lui aussi ouvre dans trois jours. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Simon 18h47, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manu Amoros, notre membre de la Dream Team RMC. On fait ensemble le tour de l'actualité du ballon. Et qui dit actualité durant la trêve, dit forcément Mercato. Ça tombe bien, on adore ça.
0: RMC,
3: le Mercato Show. Alors le mercato qui ouvre en France et en Europe dans trois jours, hein, le 1er janvier du coup, euh, on va euh, commencer à voir ce qu'il y a dans le, le, le panier à provision avec Kevin Gasser qui euh, nous a rejoint en studio. Salut Kevin Salut Simon, salut Manu, salut, salut tout le monde alors, Manu, je parle sous ton contrôle. On adore hein, le mercato, les ah bah, transferts, les sûr. clubs qui ont besoin de joueurs qui contactent un tel, un tel. Euh, Kevin, qu'est-ce que tu as dans ton cabas euh, On va commencer par l'Allemagne. Il y a un joueur qui, évidemment, va être une des têtes de gondole hein, du, euh, du, du du mercato. Alors, plutôt estival. On l'imagine pas trop partir cet hiver, tu vas nous nous dire. C'est Erling Haaland, à qui euh, le Borussia Dortmund a posé un ultimatum. C'est ouais,
10: la grosse info du jour. Le club veut connaître en fait sa décision. Euh, de La décision de son buteur sur son avenir avant la fin février, c'est une information du quotidien allemand Bild euh, comme ça Dortmund veut pas être pris au dépourvu pour remplacer sa star norvégienne de 21 ans 19 buts avec Dortmund cette saison, allant on le rappelle qui est sous contrat jusqu'en 2024 mais mais il bénéficierait à partir de 2022 donc de cet été, d'une clause libératoire d'environ 75 millions d'euros pour son agent l'italien Mino Raiola, Rayo, il y a de fortes chances quand même qu'Alland quitte le club à la fin de la saison, reste à savoir où, la clause Beaucoup peuvent la payer, beaucoup peuvent se la permettre, mais tout devrait se jouer sur la prime à la signature. Manu, que te dit ton, ton flair là sur ce sujet oh bah, bah, écoute, c'est un jeune encore
5: qui veut, qui veut, qui a montré beaucoup énormément de talent et qui a envie de voir autre chose. Après, le problème qu'il a lui par rapport à Mbappé, c'est qu'il est encore sous contrat. Euh, donc, euh, si euh, Dortmund euh, il a une clause libératoire, donc euh, ne s'opposera pas. Mais si on discute en dessous, euh, c'est sûr que Dortmund ne voudra pas. Mais euh, Kevin, j'ai cru lire ou entendre que Dortmund voulait le, le faire prolonger avec un salaire assez important, non
10: Mais en tout cas, l'agent Midoriola lui dit ouais. qu'il a de fortes chances de partir euh, à Londres. Je pense qu'il a fait son bout de chemin à Dortmund. Euh, je pense que là, ce serait le bon moment pour lui d'aller voir ailleurs reste à voir si euh, Dortmund peut s'aligner et proposer un plus gros salaire mais je pense que ça serait inévitable qu'il qu parte cet été ou même l'été suivant. Et puis l'agent Hollando euh, italien, il veut
3: peut-être toucher une dernière grosse commission avant qu'on plafonne <rire> euh, les commissions des agents comme il en est euh, euh, question en tout qui cas. Il a l'habitude de toucher ouais.
5: chaque fois lui. Hein. <rire>
3: ouais. Ils seront nombreux Je crois qu'il est plus riche que certains footballeurs bon, lui. C'est ouais. sûr et certain évidemment. Ah bah oui. Euh, le RMC Football Show qui commence de façon inhabituelle, sa page Mercato par le Mercato. Mercato Europe. Je fais un appel aux auditeurs qui peuvent composer d'ores et déjà le 32-16, parce qu'à 19h, on fera une grosse page Mercato français. Tous les fins limiers de la rédaction de RMC Sport ont passé les fêtes avec l'oreillette, hein, vissée à l'oreille. Ils ont réveillonné avec l'oreillette. Et euh, vous avez euh, on a beaucoup d'infos à vous donner. Vous nous appelez au 32-16 pour nous faire part de vos souhaits hein, quelques, quelques jours après le passage du Père Noël. Que souhaitez-vous pour votre club de Ligue 1 On en parle euh, avec Manuel Amoro et vous au 32-16 à partir de 19h. Kevin Gasser est avec nous en attendant pour le mercato européen. On reste au rayon des attaquants. Il y en a un qui, il y a un club qui n'en a pas besoin cet hiver, c'est Manchester City qui ne va pas remplacer,
10: c'est une info, Ferran Torres, l'espagnol qui
3: vient de signer au Barça.
10: Oui, tout juste vendu pour 55 millions d'euros, plus 10 de bonus au club catalan. L'attaquant espagnol de 21 ans n'avait pas été de toute façon très utilisé cette saison en raison d'une fracture mmh. du pied. Mais Pep ouais. Guardiola, il a déjà une attaque bien fournie avec Gabriel Jesus, Foden, Bernardo Silva Grilich, Marez, Sterling enfin, il aura de quoi faire pour composer sa ligne d'attaque et euh, le départ de Ferran Torres qui pourrait même permettre au jeune anglais de 19 ans, Cole Palmer, on l'a vu quelques fois cette saison, mmh. d'avoir donc quelques minutes supplémentaires de temps de jeu
3: en première ligue Alors ça, un espoir du club qui s'imposerait, ce serait inédit depuis quelques saisons, Manu, qu'est-ce ah que ouais. tu en En,
5: pense, est, en plus, c'est étonnant que Guardiola laisse partir un joueur de 21 ans alors c'est vrai qu'il y a une, Énormément de joueurs en attaque, mais c'est étonnant. Je trouve qu'il aurait pu peut-être le garder et s'en servir pour, euh, pour l'avenir parce que c'est un joueur très, très, très prometteur. Hein.
3: On rappelle que Guardiola Il avait fait venir en grande pompe Gabriel Rezous hein, pour en faire son numéro 9 titulaire lors de son arrivée au club et puis que finalement euh, le talent du légendaire Kun Aguero avait fait la, euh, la différence. Bon, euh, en un mot, Manu, toi, t'es pas choqué par le fait que City ne, ne recrute pas un avant-centre euh, ben, T'as vu, as bon vu, as <rire> vu <rire> as oui, le nombre mais... de
5: joueurs qu'ils ont. Euh, ah, sous ouais. la main et, et la qualité, surtout mmh. parce que euh, après il faut rentrer. Quand tu prends un joueur l'hiver, il faut qu'il s'imprègne très, 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 vrai, très rapidement vrai, de, du club, euh, de, de, de l'équipe, comment elle évolue, de ses camarades, comment, comment il jouent Et c'est pas évident non plus hein, de se mettre vite, vite au diapason. Hein.
3: Et puis on sait que Guardiola a l'habitude de, de gagner avec des, des joueurs devant qui sont pas forcément des numéros 9 de, de formation. <rire> Je crois que Sterling est récemment devenu le troisième joueur à inscrire, à dépasser la barre des 100 buts euh, sous, euh, sous les. De, euh, de, de Pep Guardiola donc euh, effectivement il y a de la réserve euh, Ferran Torres donc ne sera pas remplacé il est parti du côté du FC Barcelone on reste euh, au Barça avec une info qui va te faire réagir Manu j'en suis sûr euh, le Barça qui cherche toujours un latéral et qui aurait approché César aspili -Cueta.
10: oui c'est une info du Mundo Deportivo donc le capitaine de Chelsea dont le contrat expire lui aussi euh, en juin prochain il aurait un accord de principe avec le Barça donc pour rejoindre le club cet été euh, le latéral droit de 32 ans qui a disputé depuis son arrivée en 2012 à Chelsea 449 matchs, donc c'est un monument c euh, des énorme. C'est énorme. C'est pas bah idiot ça,
3: Manu, parce qu'il a perdu son bah place à Chelsea, mais c'est un joueur, c'est déjà c'est un leader,
5: c'est un... Bah c oui, c'est un leader, c'est un, un très bon joueur, euh, il arrive à, en, fin de, en fin de contrat, donc euh, aujourd'hui, Barcelone est obligé un petit peu, par rapport à les finances, même hum. s'ils ont fait un prêt oui. très important, euh, de pouvoir aussi récupérer des joueurs libres comme ça, et c'est vrai que c'est un excellent joueur, et qui va amener son expérience euh, tout au long de, de, de des saisons qu'il va faire à Barcelone.
3: Et c'est vrai que euh, on se souvient hein, que ça c'est le, le coup du siècle, hein, Chelsea qui l'avait recruté, je crois une dizaine de millions d'euros à l'Olympique de Marseille à l'époque et on. Peut-être euh, que du côté des blues On était loin de se douter qu'il ferait une, une telle carrière euh, Là-bas, on parle toujours euh, Latéral avec toi euh, Kevin, Newcastle qui pourrait Boucler l'arrivée de Kieran Tripierre En début de semaine prochaine
10: Oui, le club anglais qui serait prêt à payer La clause libératoire d'environ 37 millions d'euros Du joueur de l'Atlético Madrid Qui lui est sous contrat jusqu'en 2023 C'est une info euh, du média britannique, le très sérieux Télégraphe, mais reste à savoir maintenant Si l'international anglais de 31 ans euh, Qui est titulaire dans le 11 de Diego C qui est prêt à faire ce choix sportif. En tout cas, Newcastle devrait animer ce mercato hivernal, racheté à l'automne par un fonds saoudien, on le rappelle, et en opération sauvetage, actuellement 19 e de Première Ligue. Manu, bonne idée pour Newcastle, évidemment, mais bonne
5: euh, bon bon idée pour si le fait. joueur bah, Écoute, moi je suis perplexe par rapport à Newcastle, parce qu'ils sont <rire> dans une situation tellement compliquée qu'ils ils vont prendre des joueurs pour essayer de se sauver, et pas des joueurs de qualité, euh, je dirais, haute par rapport à à d'autres joueurs de qualité. Donc ils vont, ils vont peut-être prendre des joueurs, mais ça va être des joueurs où il va falloir rentrer dedans, se battre tous les tous les dimanches ou tous les ou toutes les semaines ou tous les deux jours ou trois jours. Euh, mais prendre des joueurs de haut niveau, je pense pas que Newcastle puisse le faire aujourd'hui.
3: Bon, en tout cas effectivement, alors ils euh, peuvent le
5: faire financièrement ils peuvent le faire ils peuvent tout bah faire hein, euh, aujourd'hui hein, mais euh, euh, après je ne sais pas si les joueurs pourront euh, aller là-bas vu la situation actuelle euh, de, de Newcastle hein.
3: bon écoute euh, on, on en saura plus à partir du 1er janvier on le rappelle l'ouverture du marché des transferts en Europe et en France on va en parler du mercato en France dans quelques instants vous nous appelez au 32-16 vous venez nous dire ce que le Père Noël a oublié de vous porter et quel joueur vous aimeriez voir votre club préféré recruter dans ce Mercato qui s'ouvre le 1er janvier, Kevin euh, on n'a pas eu le temps de parler du Borussia Mönchengladbach en un mot, Mathias Ginter, le défenseur central international allemand, et Denis Zakaria milieu défensif suisse qui vont quitter le club on l'a appris, ça a été officialisé euh, cette semaine, merci beaucoup d'être euh, venu euh, dans le Seul, RLC Kevin. Football Show et à très vite, les auditeurs je vous le disais, vous restez bien avec nous, on se quitte quelques instants et dans un instant euh, vous nous envoyez, non pas votre souhait euh, pour Noël, c'est trop tard mais le souhait que vous adressez à votre président et directeur sportif de clubs favoris en Ligue 1 parce qu'ils sont nombreux en haut de tableau comme en bas de tableau à avoir besoin de recruter et on sait, ce mercato hivernal peut permettre de sauver de, de temps en temps une saison. On parlera notamment du recrutement envisageable, envisagé à l'Olympique de Marseille et à l'AS Saint-Etienne d'un côté et de l'autre du tableau du classement de Ligue 1. Vous ne bougez pas le RMC Football Show. Emmanuel Amoros revient dans un instant sur RMC. Au RMC Football Show. RMC Football Show, Simon Dutin. À 18h59, c'est le coup d'envoi de la seconde période du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Armoros, notre membre de la Dream Team RMC. À 20h, vous retrouverez l'acteur, évidemment, autour de François Pinet, mon maître à penser. Il sera accompagné ce soir de Sébastien Plocelle et Florent Gautreau. Mais d'ici là, je vous le disais, on est ensemble jusqu'à 20h. On va parler du Mercato Ligue 1. Vos souhaits pour votre club de Ligue 1, vous venez nous appeler au 32-16 et confronter votre souhait aux infos dénichés par les fins limiers de la rédaction de la RMC Sport. On parlera également Coupe de France avec Valentin Guichard, l'entraîneur de Jurassu, le club de National 2 qui se mesure à l'aise Saint-Etienne si tenté que ce satané Covid virus du Covid euh, ouais. ne euh, bousille oui, pas hein, il n'y a pas d'autre mot ouais, les 16e ah ouais, de finale de Coupe que... de France qui sont menacés, c'est un carnage un déluge, une avalanche, vous appelez ça comme vous voulez mais les cas se multiplient, 20 cas recensés du côté du SCO d'Angers une dizaine du côté des Girondins qui ont demandé d'ailleurs le report, le report du, match. du match face à Brest et alors je crois que les Girondins n'ont toujours pas reçu de réponse de la part de la Fédération Française de foot, vous aurez également, vous en avez pris l'habitude cette semaine, droit à votre best-of de Rotten sans flamme, l'émission qui monte, on reviendra aujourd'hui sur le passage d'Arsène Wenger Désormais directeur football à la FIFA L'ancien manager d'Arsenal Qui prône la coupe du monde tous les deux ans Idée un petit peu saugrenue Qui fait réagir en tout cas Je te demanderai évidemment ton avis euh, Manu Mais pour l'instant vous le savez RMC c'est la promesse de l'antenne à les yeux Partout et pas seulement sur le foot On va faire un petit détour Par euh, l'accord hôtel Arena L'accord Arena pour le All-Star Game, comprenez le match des étoiles, c'est la grande fête du basket français, on va retrouver Arnaud Valadon, salut Arnaud
11: Salut Simon, salut, salut, salut Manu, salut à tous
3: Alors Arnaud, l'actualité de ce All-Star Game c'est tout d'abord qu'il il échappe aux restrictions de public imposées par le gouvernement qui prendront effet le 3 janvier prochain et du coup il y aura du monde, beaucoup de monde ce soir dans la salle de l'accord Arena
11: c'est l'un des événements qui réunit le plus de monde dans la planète basket en France mmh. il y a soit l'équipe de France soit le All-Star Game pendant les fêtes 16 000 personnes à Bercy et tout le monde pourra être là car comme tu l'as dit l'entrée en vigueur des jauges ce n'est que pour quelques jours et quel fut le ouf de soulagement des organisateurs et en particulier la Ligue Nationale de Basket de voir que la jauge de 2000 en intérieur n'était appliquée que le 3 janvier prochain donc oui tout le monde a pu venir, il n'a pas fait lui annuler cet événement qui l'année dernière n'avait pas eu lieu à cause du, du Covid, donc ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas eu de All-Star Game en France c'est un événement très important parce que c'est l'une des vitrines du basket français on essaye de se rapprocher le plus possible d'un show à l'américaine et on y arrive avec tous les concours de Dunk notamment concours à trois points des surprises une mascotte NBA il y aura la mascotte du jazz de Utah qui sera là donc c'est quoi c'est un saxophone
3: la mascotte du jazz c'est quoi
11: non je vous en dis pas plus vous saurez tout à <rire> l'heure la mascotte du jazz mais on a déjà eu Benny the Bull par exemple qui est la mascotte des Chicago Bulls. Là, bah, c'est tout simplement un, un, un buffle. Donc, euh, la, la mascotte, de, c'est un ours. Hein, la mascotte ours. De, jazz de Et oui, Il y a des
3: montagnes en, en Utah, évidemment. Et oui, euh, dans ouais. le
11: pays des Mormons, tout ça, au, enfin Salt Lake City, pour être précis. Donc là, le, le show va démarrer dans quelques instants. Il n'y a pas encore tout à fait 16 000 personnes à l'accord Hotel Arena, mais on est déjà à plus de 12-13 000 avec effectivement contrôle, passe sanitaire, tout ça. Mais. On sent qu'on voilà, profite avant les restrictions parce que c'est le dernier événement de cette ampleur avec plus de 10 000 personnes qui va pouvoir se tenir avant l'application de ces choses. Donc on ne va pas bouder notre plaisir au cours de cette soirée qui va nous emmener jusqu'à 23h avec évidemment le match All-Star entre les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs étrangers du championnat.
3: Eh bien tu m'as devancé évidemment parce que j'allais te demander de me rappeler en un mot le principe de, de cette rencontre parce qu'il y a quand même un match qui est souvent lui aussi évidemment ultra spectaculaire. Euh, Arnaud, que tu seras accompagné je crois de Nicolas Bayou qui qui va se promener un petit Exactement, peu dans les,
11: dans les tribunes on va, on va aller interroger des, des, des personnes qui seront sûrement soulagées de profiter avant ces quelques semaines de, de restrictions, on va être privés de, de communion tous ensemble, surtout en salle parce que la jauge on le rappelle est 2000 en salle, là ça va être 16 000 à Bercy, donc euh, voilà on va vous faire vivre un petit peu cette soirée également tout à l'heure dans, dans l'after avec des, des invités des gagnants de, de concours, hein, meneurs le concours de meneurs qui va débuter dans, dans un instant, concours à 3.2 et puis ces fameux, Manu je ne sais pas si tu as déjà réussi un tir du milieu de terrain ah entre non. le troisième et le quatrième carton Si vous ouais. réussissez, un spectateur va être choisi au hasard et il va pouvoir tenter de gagner 100 000 euros, 100 000 euros. du milieu du terrain. <rire> Ça, c'est toujours l'attraction. En 2013, un spectateur l'avait réussi. Il n'a qu'une seule tentative. Il est au milieu du terrain devant tout Bercy. Une, une seule ta tentative C'est ah bah oui,
5: ah, incroyable. Ah, bah ouais, hey. mais bon, il faut quand même euh, un, au moins un essai d'entraînement.
11: Et non, c'est une seule même tentative pas. comme ah ça ouais. à froid. En 2013, Thomas avait réussi. Donc il avait pris les 100 000 euros, ce qui fait quand même une belle soirée. Ah bah oui, tu Et voilà, faut quand même se lever de Tu passes un bon réveillon bon avec ça. Hein. Ah oui, ça tu peux faire un bouger. Est-ce que euh, tu as euh, déjà réussi, j'ai euh, pas Manu Ah hein.
5: euh, non, 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 j'ai pas réussi. Non.
3: Arnaud, c'est un tirage au sort, comment il, est, comment il choisit l'heureux ou l'heureuse candidate
11: Écoute, c'est un tirage au sort avec un projecteur qui va sélectionner oh, une personne dans le public. Donc, euh, voilà, c'est, il y a un chanceux. Qui euh, va pouvoir tenter Alors c'est quand même De la pression hein, Devant 16 000 personnes Certains ont fait le show avaient un peu chambré Ils s'étaient fait huer D'autres étaient Un peu plus humbles Mais voilà Ça fait partie du show Effectivement De tenter des, des choses Comme ça euh, Dans ce All-Star Game Qui est toujours Un événement très sympathique À suivre
3: Ouais Manu Pour 100 000 euros Tu aurais pu nous mettre Une transversale ah, bah, sur la, sur, enfin, une, Un tir sur la barre transversale Depuis le milieu du terrain Non ah, vrai, bah, dans, Ça c'est bah, ouais. ouais, facile À faire
11: encore euh, <rire> euh... Bon, Facile ah, ouais, J'y
5: ah, oui, arrive ah, encore Donc euh,
4: franchement
5: pour, pour un ancien footteur, ça peut encore être facile. Alors, bon. je ne te dis
3: pas que je vais réussir, mais ça peut être facile. Oui, c'est jouable. Alors, en tout cas, simple. le All Star Game, le match des étoiles du basket français, la grande fête du basket français à l'accord euh, Arena, à partir de 20h15, hein, je crois, le début des, euh, des festivals. 19h les
11: concours et 20h15, et 20h15 le, 15, début le, du match. le
3: coup d'envoi du match Arnaud Valadon, Nicolas Bayou, qui euh, vous feront vivre ce super événement, évidemment, en fil rouge durant l'after autour de François Pinet. A tout à l'heure, Arnaud, et merci d'avoir fait le, le détour par le... RMC Football Show. Nous, je vous le disais tout à l'heure, les plus fins limiers de la rédaction RMC Sport ont réveillonné avec leurs oreillettes pour vous dégoter les infos, les rumeurs mercato les plus solides, les plus consistantes. Infos dont vous pouvez retrouver d'ores et déjà l'intégralité sur le site rmcsport.fr. Nous, on va faire une petite sélection avec vous les auditeurs. Vous faites le 32-16 pour nous dire ce que vous souhaiteriez comme recrue pour votre club préféré. Petit focus pour commencer sur un club qui t'est cher, Manu. L'Olympique de Marseille. On accueille pour en parler Christophe qui a fait le 32 16. Bienvenue dans le RMC Football Show Christophe.
2: Bonsoir messieurs. Salut Christophe.
3: Alors Christophe, qu'est-ce que qu'est-ce que tu euh, aimerais que le, le Père Noël porte à ton à ton club avec quelques jours de, de retard De quoi l'Olympique de Marseille a-t-il besoin selon toi
2: Alors moi je pense euh, trois joueurs. Alors surtout non, un ailier gauche titulaire parce que je pense que c'est là où on a le plus de on a le plus de soucis parce que nos attaques donc, ben, en fait, on est, on est tributaire uniquement de, de, de Payet. Et après, quand Under est là, le côté droit marche plutôt bien. Mais le côté gauche, il faut dire ce qui est que ce soit avec Conrad ou Luis Enrique on n'a jamais trouvé la, la technique.
5: Hein, ça ne marche pas. Ben, Conrad, euh, après, on, a, on y a oui. cru au début, Conrad. Hein. Oui,
4: franchement,
5: ça vrai, pas au euh, euh, ouais, a c'est y... vrai, vrai. Ça s'est <rire> un peu calmé, ouais.
2: Après, c'est un jeune joueur. Hein, moi, je, je veux dire, je ne veux pas le pointer du doigt. Il est jeune. Je mm -hmm. pense que c'est un joueur qu'on doit faire rentrer peut-être 20 minutes ou une demi-heure ou peut-être dans des matchs un peu plus faciles où il y a des espaces le lancer pour qu'il puisse courir. Mais, euh, c'est pas un titulaire. Je veux dire, pas, pas, pas pour l'OM, en tout cas. Mmh. Ah ben, je pense que s'il y a départ de Camara, il faut évidemment le remplacer mmh. parce que c'est quand même, une, on va dire, une clé à pierre angulaire du milieu de terrain, hein. Donc, faut dire? Non, en fait, on a plusieurs pierres angulaires au milieu de terrain parce que tu peux pas enlever Gendouzi, Tu euh, tu peux pas enlever Rongier qui fait ça avec, euh, arrière droit. Et Gake, surtout, euh, Gake, un défenseur qui centrale, est Gake, la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on perd Gay, du coup, pour quelques euh, temps. Ouais. Donc euh, ça, et après un défenseur central, parce que je pense que Loane Thérèse, axe gauche, ça y est, Saliba, axe droit, mais on va dire euh, ou le stopper ou le central, je veux dire les personnes, que ce soit Balerdi... Ou Douillet, à Akar. Je veux dire, il euh, y en a aucun qui est, qui est sûr de jouer à chaque fois.
3: Alors justement, si, euh, si je peux confronter tes souhaits à, aux Bien infos hein, récoltées par la rédaction de RMC Sport, effectivement, Sampoli souhaite euh, recruter un, un gauche parce qu'effectivement, il n'est euh, pas totalement satisfait par Luis Enrique, le Brésilien, et Conrad de la Fuente, on le disait un peu trop irrégulier. Donc ça, ça pourrait bouger selon les infos de, de, de la rédaction. Et effectivement, un défenseur central, c'est pas impossible. Parce parce que euh, effectivement, euh, en, 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 en cas d'offre, voilà, Talétasar pourrait euh, pourrait euh, quitter le partir. quitter le club. Quant à Camara, la tendance, selon nos infos, ce serait quand même plutôt qu'il termine la saison à Marseille. Marseille qui se serait résigné euh, à le laisser partir euh, libre devant la, la la complexité des des négociations. Manu, ton avis sur moi Je pense
5: que Longoria, il essaye de convaincre Camara de partir euh, dès cet cet hiver euh, avec euh, pour récupérer un petit chèque. Il sera pas énorme Mais ça sera toujours ça Et euh, c'est vrai que euh, Christophe il a raison euh, Sur le côté euh, côté gauche Il on on, y a toujours eu du mal Conrad euh, on pensait qu'il allait être super Et malheureusement il s'est soufflé au fur et à mesure Et puis euh, Lucien Riquet n'est pas à la hauteur De ce qu'on attendait nous, les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, euh, il faut ajuster tout ça. Je crois que Saint-Pauli a, a, a du pain euh, sur la planche parce que c'est pas facile et ça sera pas facile de recruter si euh, ils ne vendent pas parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille. Mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'il faut essayer de, de, de prendre quelques joueurs euh, d'avenir et qui puissent euh, amener l'équipe de Marseille au plus haut.
3: Bon voilà Christophe euh, Manuel a l'air euh, d'accord avec toi. Ouais. Bah, ça
5: euh... fait plaisir surtout
2: de dire d'avoir entendu Manuel Amoros de dire Christophe a raison. Je vais le garder, je me le mets Non met mais, mais, mais c'est vrai, tu as
5: raison et euh, tu as, as bien ciblé les faiblesses de l'Olympique de Marseille hein. Donc il va falloir il va falloir se renforcer, renforcer là-dessus si euh, bien sûr il y a des départs.
3: Messieurs, je Exactement. ne résiste pas à, à, à l'envie de vous de vous titiller là sur la situation de Steve Mandanda, tout de même, qui euh, a sollicité un entretien avec Jorge Sampaoli, euh, et dont euh, la situation devrait rapidement s'éclaircir. Euh, Christophe, comment tu vis, toi, la situation de, de Mandanda euh, C'est vrai que Paolo Lopez est plutôt performant, mais est-ce que tu trouves cette situation injuste, justifiée au contraire euh, Quelle est ta position là-dessus
2: après, moi, je suis supporter de mon club. Pas, pas tellement des joueurs, en fait, je veux dire. Parce que les joueurs, ça reste à part. Bon, Steve euh, c'est quand même une légende du club. C'est quand même le joueur qui a joué le plus sous le maillot de l'OM. Donc, c'est pas rien. Euh, là, du coup, c'est vrai que sa fin de carrière, peut-être qu'il le vit mal. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Parce que peut-être qu'il pensait faire une dernière saison. Mais qui sait qui arrive à faire une dernière belle saison et partir, euh, on va dire, sur une jolie saison Je veux dire, c'est très compliqué. Euh, là, on a Paul Lopez, je veux dire... Euh, il a quand même pas été, je veux dire son arrivée n'a pas été facile parce qu'il arrive dans un club où il y a un joueur qui a joué depuis 16 ans, qui a manqué partie est parti un petit moment en Angleterre, mais sinon ça fait 16 ans qu'il joue. Euh, il est quand même très apprécié. C'est le capitaine. De ce qu'on a entendu, c'était pas, je veux dire, on nous a pas vendu un gardien de, de, de grande grande qualité. Il faut dire ce qui. Est, hein. ouais, je veux dire, on l'attendait tous au tournant. Il a été mis du jour au lendemain. On a dit bon, bah ben, tiens, il joue. Ah bah ben, il rejoue et continue de jouer. Et bien finalement, la trouvé Moi, je le trouve pas mal. Hein, je veux dire, factuellement. C'est plutôt
3: un bon gardien Comme tu dis, Mandanda c'était une légende de l'OM Et avec des débuts mitigés dans un club Où on peut pas se rater comme à Marseille Il faut être très bon quand même Pour réussir à ce a Le début Mandanda, il est pas
5: terrible en plus On a tous connu de la concurrence Nous les joueurs Moi j'ai pris la place de quelqu'un Qui était depuis des années aussi À l'AS Monaco Qui Oh, euh, il y avait Fred Vitalis Il y avait Coréa Il y avait euh, pas mal de joueurs Donc euh, mm -hmm. voilà Et, 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 et en, moi en fin de carrière ben, C'est un jeune aussi qui a pris ma place et, Il faut accepter euh, oh. Qui euh, Il y avait euh, Josué un Donc donc, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait de la concurrence. Ouais. Ça, ça permet de se maintenir et ça permet d'être performant. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais dans la situation Mandanda, il faut l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça et il faut aller dans le sens du club et non pas penser qu'à euh, qu'à soi.
3: Voilà en tout cas Christophe euh, Christophe supporter de l'OM qui est plutôt raccord euh, et ça devrait ça doit te faire plaisir avec les infos de la rédacte de RMC Sport. Je vous les résume rapidement, louis enrique et Conrad de la Fuente euh, qui ne donne pas totalement satisfaction à Sampaoli qui cherche du coup un ailier un gauche. Euh, Jordan Amavi, hein, je le précise également, euh, qui serait poussé vers la sortie, Camara qui pourrait partir libre en juin prochain. Et euh, Assar qui pourrait être remplacé si euh, l'OM trouve preneur pour son défenseur. Croit... Oui.
5: et je crois que Louis-Saint-Riquet va le prêter aussi pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu et qu'il puisse s'affirmer dans le championnat français louis
3: saint c'était la fameuse pépite hein, je cite ouais. Longoria lorsqu'il était arrivé hein. ça avait fait oh, quand même ça avait fait un petit <rire> peu un petit peu un petit peu sourire du côté de l'entourage du, du club marseillais vous restez bien avec nous Manuel Amouros est avec nous dans le RMC Football Show on est ensemble en direct jusqu'à 20h on poursuit notre Tour de France des rumeurs et infos mercato dégotés par les fans de la rédaction de RMC Sport Dans un instant, on va parler du recrutement Et des souhaits de recrutement Des supporters de l'Est Saint-Etienne Et du LOSC, on sera des deux côtés Du tableau du championnat, A tout de suite sur RMC RMC Football Show Simon à 19h14, c'est le retour du RMC Football Show, on est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie du membre de notre Dream Team RMC, Manu Amoros euh, On fait le tour de France des rumeurs Mercato Ce Mercato qui ouvre le 1er janvier évidemment en France et en Europe On parlait du recrutement et des souhaits de recrutement euh, du côté des supporters de l'OM Il y a un instant, on va descendre un petit peu plus bas, voire tout en bas du classement de Ligue 1 pour évoquer celui d'un autre géant du foot français dans un autre contexte, non vous n'aurez pas droit au géant vert. Désolé, je ne mange pas de ce pain-là. Saint-Etienne, donc, <rire> dernier de Ligue 1. Deux victoires seulement en 18 journées. Un nouvel entraîneur Pascal Duprat et des supporters qui rêvent évidemment de remontada. Au classement, on accueille Thibaut, supporter des Verts au 32-16. Salut Thibaut oui, bonsoir. Salut Thibault. Alors thibault euh, qu'est-ce que tu aurais aimé que le, le Père Noël apporte à, à ton club comme recrutement De quoi rêves-tu euh, en ce mercato euh, On précise que les Verts risquent de perdre Wabi Kazri et Denis Bouanga pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui va un peu plus compliquer leur, leur situation. Que manque-t-il à ton club pour euh, bah pour gagner des matchs en Ligue 1
12: ben, Comme vous avez dit, ouais, on manquait de du coup de Kazri, de Bouanga, du coup des attaquants. Ben, si j'ai un rêve c'est le retour de Bam, de Bam et Young.
13: Ah oui, alors là, oui, oui. Ah ouais.
3: euh, hum. Je ne veux pas être pessimiste hein, Mais j'ai un point <rire> Ni je optimiste Voilà ouais, hein. on est... <rire> Là, ouais. Est Tu en as mis Ouais mais t'as raison tu, ah tu, ah dis, bah oui, Simon, tu as dit euh, De quoi rêve les ah supporters Ah oui non mais effectivement ah. J'ai parlé de rêve Oui oui C'est un rêve Mais vu
12: qu'il ne joue plus Arsenal Là pour l'instant Il est même plus
3: Rappel à ça Il est même plus dans Oui oui Il est un petit peu Mis à l'écart Mais il
12: faudrait que
5: Arsenal le paye quand même Paye son salaire Parce que saint étienne Il pourra pas
12: Apparemment les présidents Ils ont dit qu'en quoi Ils voulaient investir parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est les deux présidents, ils veulent vendre le club. S'ils veulent vendre le câble, ouais. le prix qu'ils veulent le vendre, c'est-à-dire 100 millions d'euros, il faudrait qu'ils se maintiennent en Liga du coup s'ils si, si veulent vendre euh, le club en Ligue qu'ils investissent cet hiver alors j'ai ouais, l'impression que Thibaut qu
3: a qu ils ont déjà consulté l'excellent le, 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 papier hein, qui regroupe l'intégralité des infos collectées euh, par la rédaction de RMC Sport puisqu'effectivement euh, RMC Sport a, a appris que Saint-Etienne veut prendre des risques Manu euh, sur le marché des, des transferts cet hiver donc ouais, -ce euh, que, évidemment le faire en all un... pour se sauver en Ligue 1 oui
5: mais est-ce que c'est des joueurs qui vont acheter ou vont essayer d'un de, 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 de mercato malin en prenant des joueurs un peu comme un Longoria euh, en prêt euh, avoir quel, pas mal de joueurs en prêt pour que se sortir de cette situation parce qu'un achat est-ce qu'ils ont l'argent nécessaire pour le faire c'est pas sûr
12: apparemment non ils n'ont pas l'argent pour un achat mais s'ils veulent faire c'était malin alors si tu t'as un peu d'argent, bah, du coup va bien. Tu payes 50% de, de de son salaire.
4: Ah tu peux pas. Ah, mais même
5: 50%. Tu peux pas. Tibo,
3: tu, pas, pas, tu, pas, pas, ouais, tu
5: peux pas. Tu peux pas. Soit, soit c'est Arsenal qui le prête et qui prend en charge la totalité de son salaire. Soit euh, malheureusement ton rêve pourra pas se faire.
12: Oui, oui, oui c'est sûr, c'est un rêve. Après, sinon, bah, après, si, euh, si veut veulent recruter Malam, bah, du coup, comme euh, apparemment ils sont un peu sur euh, ferry de de Nîmes, de le euh, c'est euh, Zerat. Ferrat, Ferrat, c'est pas mal,
5: c'est oui, bien, oui, 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 bien, ça. c'est un beau joueur et ça peut faire énormément de bien à Saint-Etienne, ça. Oui, oui c'est
3: un bon joueur, ouais. On précise que, euh, toujours selon les infos de RMC Sport, euh, il reste un petit reliquat de, euh, à toucher sur la somme du transfert de Wesley Fofana qui avait été transféré ouais. euh, à Leicester et visiblement euh, les verts qui pourraient, euh, qui devraient euh, toucher encore une dizaine de millions d'euros qui pourraient être euh, mis à Profit pour euh, recruter. On rappelle que les Verts ont déjà euh, engagé euh, Joris Nianion, hein, l'ancien défenseur de Rennes, oui, et qui s'est perdu. Euh...
12: Il y a Karisako aussi qui est, ben, coup, qui est là pour l'instant, qui est, qui s'entraîne avec euh, le club de Saint-Etienne. Mm -hmm. Apparemment, Pascal Duprat euh, esp... il espère un peu sur lui. Mais bon, c'est des joueurs ça fait plus de six mois qu'ils n'ont pas joué. C'est voilà, c'est, un peu, c'est un peu de ben, C est, c est des, ben, tu espères qu'ils peuvent revenir. Mais bon, c'est pas des joueurs qui, voilà, ça fait, ça fait six mois qu'ils n'ont pas joué. Il n'y a personne qui en veulent. Et bah. nous, euh, nous, on va les recruter pour se maintenir. C'est quand même très peu. S'ils veulent investir, ouais, euh, sur le jour de Nîmes, du coup, là, je suis d'accord. Mmh. Mais après, sinon, il faudrait pouvoir équiper. Ouais, mais euh, euh, Thibault, tu
5: as dit, dit, dit qu'il faut prendre des risques. Donc, du moment que tu prends des risques, il faut prendre des joueurs euh, qui n'ont pas. C'est vrai, comme tu le dis, non pas trop jouer Mais que bah, tu peux va. relancer aussi euh, C'est vrai que le championnat Arrive très très rapidement Puisque c'est le 9 janvier Mais euh, ils ont une dizaine, une quinzaine de jours Pour se remettre dans le coup Et je pense que Duprat peut les remettre dans le coup euh, Au
12: fur et à mesure des matchs Ouais mais Nagnon et, et Sako, Et Bacarie ça fait plus pratiquement plus d'un an Qu'on en fera fait plus Par, des jeux, par les deux euh, ouais. ouais. Manu, toi t'es ouais, euh... es euh... Il faut il faut, il faut, faut croiser les doigts Et ouais. Et
5: moi, Thibault, moi, moi je, je pense, crois que je moi,
3: crois que Manu est persuadé que Pascal Duprat peut sauver les les verts moi hein, je pense je, oui
5: ouais. je pense euh, et, 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 et tu sais dans le dans le monde entier il y a il y a des joueurs donc euh, tu peux tu peux recruter malin comme j'ai dit donc euh, il faut avoir des antennes un peu de partout dans le monde est-ce que Saint-Etienne les a je ne sais pas mais euh, pour essayer de rester euh, de rester en première division il y a des joueurs de qualité oui. qui, qui et, et, ils peuvent se faire prêter des 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 joueurs de d'autres de, clubs à, à peut-être pas au Aubameyang parce que c'est un salaire énorme et que Satienne ne pourra pas oui, mais oui, il y a d'autres oui, joueurs oui. que Je tu perds. peux aller chercher en Espagne ou éventuellement en Italie qui pour, ils vont pouvoir t'aider à, à, à sortir de, de ce mauvais pas
3: bon en tout cas c'est sûr que ça va bouger du côté de Saint-Etienne Thibaut bah, il, faut que euh, ça il bouge. y aura des oui oui c'est sûr ils, ils n'ont pas le choix et puis Pascal Duprat après la dernière défaite a demandé euh, des renforts alors qu'à son arrivée il avait dit euh, il était resté un petit peu, un petit peu prudent de, de ce côté-là merci beaucoup Thibaut d'avoir fait merci, Thibault. le 32-16 et, et bon courage dans ce qui s'annonce une fin de saison euh, de toute façon avec ou sans renfort compliqué euh, pour l'Ever on va remonter un petit peu jusqu'à la moitié du, du classement euh, pour évoquer le recrutement du LOSC, est-ce que Lille a besoin de recruter C'est la question qu'on va poser à Frédéric, salut Fred, merci euh, d'avoir fait le 32-16, bienvenue dans le RMC Football Show Oui, salut, salut
14: Frédéric, bonjour à, à tout le monde
3: Bon alors, bah, Fred, qu'est-ce que quel est ton, ton souhait en cette période de, de Noël pour pour un qui va mieux après avoir ah, inquiété oui. euh, en début de saison et, et on se met à la place de ses supporters avec un nouvel entraîneur et des résultats qui ont tardé à se bah, à se bonifier à se ouais.
14: Oui, ça va beaucoup mieux et c'est vrai qu'au niveau du recrutement, euh, est-ce que euh, Lille a besoin de de, de vendre ces joueurs, je dirais, euh, je dirais non. Moi, je vois pas du tout des joueurs sur le départ, clairement, des botman des ceci, des cela, parce que euh, parce qu'on a passé la DNCG euh, euh, correctement, parce qu'on avait budgétisé un point en Ligue de champions, on en a 11 et on se qualifie en huitième. Il euh, y a la vente qui Donc, au niveau des départs, je suis vraiment très, très serein. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, euh, ce qui serait bien, c'est, je pense, un joueur offensif. Euh, parce qu'au milieu de terrain, on a on a de quoi avec euh, avec Renato, avec euh, avec euh, Onana, avec euh, notre euh, magnifique Benjamin André. derrière on on tient la route aussi. Bon, le gardien, il est un un peu peur de temps en temps, mais euh, il faut remplacer connaît Il faut peut-être un, un un autre buteur, euh, même si il n'est pas vraiment un buteur. Mais euh, pour pour te répondre, quelqu'un peut-être qui qui ont capacité d'épauler euh, euh, David. Pardon, excuse-moi. Euh, ouais. parce, que, parce que Bourak, euh, depuis le début de saison, c'est. Bah, mais tu as Oéa quand, même... quand même
5: qui peut faire euh, le travail que faisait Iconé, non Sur le côté Tu ne penses pas
14: Ouais, mais ouais il est blessé, c'est ça le problème. Ah. Est, euh, quand est-ce qu'il euh, qu va revenir On ne sait pas. Tu, tu sais euh, mm. aussi bien que, euh, que moi qu'un joueur euh, qui, est, qui est blessé, euh, ouais. bah, il peut avoir quelques difficultés aussi à revenir. Donc oui toi, aussi, il y a quand ouais. même pas mm. mal d'incertitudes par rapport à ça. Mais... Oui.
3: Hum. Alors UEA oui, euh, moi, c'est la grande tendance. Hein. Bon, là, je parle euh, uniquement pour moi. Hein. C'est la grande ouais. tendance de, du foot moderne, c'est de, de faire jouer des, des mecs qui jouaient avant centre de, depuis les équipes de jeunes et puis qui, pour se faire une place en, en professionnel, sont obligés souvent d'aller jouer sur un côté. Alors bah, avec des qualités de vitesse, t'es
5: obligé si tu joue Tu sais, si t'es pas polyvalent, tu, tu, tu risques de pas jouer. Bien hein. sûr,
3: bien sûr. Mais On alors de souvent... Lirola là
5: à Marseille. C'est un latéral, mais qui participe énormément. Euh, aux phases offensives. Bien sûr, mais je pense Donc, euh...
3: à, à Martial, je pense à, à Rashford en Angleterre. Ouais. Wea, les plus jeunes de, de nos auditeurs ne savent peut-être pas quel joueur était le, le, le son papa. papa. Mais, euh, oui. mais bon, je veux dire, bon, son fils était un numéro 9 aussi en équipe de jeunes et c'est vrai que hum. euh, moi j'ai toujours euh, euh, un peu... Je sais pas, une petite déception de pas voir ces joueurs-là jouer au poste auquel ils ont été formés durant leur, leur, leur jeunesse. Alors, euh, Fred, tu parlais du, du départ de Jonathan Iconet, rien n'est encore officiel, mais c'est vrai que, euh, visiblement, ça va se faire à la Fiorentina, on parle de 15 millions d'euros qui vont rentrer euh, dans les caisses euh, lilloises, selon les infos de RMC Sport. Euh, pour le remplacer, le LOSC aurait ciblé Kang in Lee sud-coréen qui joue à major qui est passé par Valence ouais. est-ce que l'un de vous le connaît moi j'avoue que non, je non, ne non, le connais non, pas moi
14: j'ai regardé non. sur Youtube quand même parce que quand on regarde sur Youtube c'est jamais bon signe c'est parce que tu connais pas toi <rire> euh, non mais blague à part euh, après c'est-à-dire il connaît euh, moi je ne vais pas pleurer dans les chaumières euh, ah. même s'il a fait une belle, de, un, une belle partie retour de la Ligue des Champions mais. il a été un artisan de la qualification il ne faut surtout pas cracher dessus loin de là euh, mais il connaît depuis un an euh, même l'année du titre euh, bah, il est quand même assez inconstant tu vois ouais, donc, euh, donc pour moi c'était pas un titulaire indiscutable mais merci quand même à Ikoné pour ce qu'il a fait tout de même. Euh, bah, oui, euh, oui, pour oui. les derniers matchs de Ligue des Champions non non mais ouais. tu vois dans mon discours je suis pas du tout ensemble de dénigré euh, mm -hmm. mais euh, maintenant euh, effectivement euh, il faut qu'il soit remplacé <rire> moi ce joueur là que j'ai regardé sur Youtube bon il a l'air de bien tricoter Kangin Lee le oui euh,
3: annoncé comme un dribbleur effectivement <rire> ouais on verra. <rire> Manu, le départ d'Ikoné, euh, bonne ou mauvaise nouvelle Est-ce que tu es plutôt sur la ligne de Fred oh à ben, il, il, ça, il Je crois que était
5: obligé d'un petit peu de vendre euh, pour enfouer mmh. un petit peu les caisses. Donc, euh, ils ont quand même un effectif qui est quand même énorme. Euh, donc, la perte d'un joueur, un attaquant euh, peut laisser la place à peut-être à VA, comme on a dit, mais à l'IAG aussi, euh, qui peut être intéressant sur le côté. Euh, donc, il a était peu utilisé euh, en, en, avec Lille en ce moment, mais euh, bon, il y a tellement de joueurs euh, à Lille que euh, prendre un autre joueur, pour prendre un autre joueur parce qu'il y a un joueur qui s'en va, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution.
3: Et peut-être que ça pourrait pousser un Si par exemple, qui, euh, qui est très décevant depuis le début de la saison, à retrouver un peu le niveau euh, qu'il avait euh, l'an dernier. Pour finir sur les infos de la rédacte de RMC Sport, côté départ, euh, ça devrait être calme pour des joueurs très convoités comme Sven Botman, hein, le défenseur... Euh, Hollandais qui est courtisé notamment en Angleterre. Liverpool mais également Newcastle qui euh, ont un oeil sur lui. Newcastle, <rire> euh, euh, il contacte tout le monde. Hein. Oui, bah alors <rire> s'ils pensent aussi qu'ils vont se sauver uniquement bah, grâce à Botman, euh, même si on parle d'un joueur de grande qualité, c'est un peu euh, illusoire. Euh, Renato Sanchez, là aussi, bonne nouvelle pour les supporters lillois qui devraient euh, terminer euh, la saison. Jonathan Bamba, pour en terminer, qui pourrait obtenir un bon de sortie en fin de saison. Toutes ces informations sur le LOSC et sur tous les clubs de l'Ilecité sont à retrouver dans l'excellent article publié cet après-midi sur le site rmcsport.fr un boulot remarquable de toute la cellule transfert de la rédaction de RMC Sport vous restez bien avec nous les auditeurs on se retrouve dans un instant le RMC Football Show revient pour la dernière ligne droite, ce sera l'heure d'écouter un petit passage best-of de Rotten sans Flamme, l'émission qui est à l'antenne d'ordinaire à cette heure-là et que vous retrouverez évidemment à partir du avec trois Avec janvier. mon ancien entraîneur, Arsène Wenger. Et oui, eu évidemment.
5: un an à Monaco et on a été champion de France. Oui,
3: 87, ça évidemment. Te, évidemment. te dit quelque chose, non Ah ben, écoute, euh, <rire> non, je, le titre, <rire> non, mais... Euh, Écoute, moi ouais. je suis de 82 et je, ah, je, je commençais quand même à m'intéresser <rire> un petit peu au, au, au football, football euh... mais c'était pas encore ça. Non, mais je, je me souviens du, du style d'Arsène Wenger qui, ouais, qui dénotait ouais. déjà le, ouais. le professeur. Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show, en compagnie de Manuel Moros. On revient dans un instant et on parlera de cette idée un petit peu bizarre de Coupe du Monde tous les deux ans. A tout de suite sur le RMC. RMC Football Show. À 19h29, on attaque la dernière ligne droite du RMC Football Show qui continue toute la semaine en cette période de fête, évidemment. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros. On a parlé Mercato Lydien, on a parlé Mercato Européen et on continuera évidemment toute la semaine à vous demander ce que vous souhaitez évidemment pour votre club. Mais vous le savez également, c'est un des rendez-vous de la semaine. On vous gâte avec chaque jour un best-of de l'émission qui montre Roten sans flamme tous les soirs en semaine 18h-20h. Jérôme et Jean-Louis Tour Avec leur équipe de consultants Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer Nicolas Nalka, Jean-Michel Larquet Ancien entraîneur Avec euh, Non Qu'est-ce que je suis bête Jean-Michel Larquet euh, Ancien oui, joueur de du PSG Oui du PSG Non non J'allais ouais. dire ancien entraîneur De Manu Amoureux. Je euh, comprends non. avec celui Dont on va parler dans ce moment. <rire> ouais, c'est Avec Arsène oh, J'aurais bien aimé hein, J'aurais bien aimé eh bah oui, J'aurais
5: bien aimé me... euh, Jean-Michel
3: En tout cas Jean-Michel Larquet Qui euh, ne dépareille pas hein, Dans cette troupe De, de, de consultants C'est le feu Évidemment Tous les soirs en semaine sur AMC autour de Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour aujourd'hui retour sur le passage donc de celui qui a entraîné Manu Amoros et qui a été champion de France il nous le disait, en 87 avec l'AS Monaco Arsène Wenger est ça, ouais. il est passé dans l'émission le 1er octobre dernier et l'ancien manager d'Arsenal désormais directeur du football à la FIFA s'il vous plaît venait défendre son projet de coupe du monde tous les deux ans on écoute et on en reparle après
13: Bonsoir, Monsieur Wenger. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, coach.
0: Mais il y a Manu Petit hein, qui euh, avec, euh, avec nous. Vous je... allez bien
13: Oui, très bien, merci. Euh,
0: Arsène, ouais euh, bah déjà merci beaucoup de, de, de participer à, à Roten sans flamme aujourd'hui euh, et puis de répondre un petit peu à, à nos questions parce qu'on se pose, moi je me pose beaucoup de questions et je suis pas forcément un, un grand fervent de, 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 de votre démarche mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, bah, d'où ça projet vient, réforme, le,
9: projet, le projet de réforme un petit peu de du, du, de, international, du calendrier international cette, euh, Coupe du Monde qui passerait de tous les 4 ans à tous les 2 ans ainsi que l'euro, ça ferait une grosse compète par an Exact.
13: Oui, d'abord, euh, mon programme au départ, c'est de donner une chance à tout le monde dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous êtes né en Afrique, en Europe ou en Asie, vous n'avez pas la même chance de devenir un grand joueur de football. Après, le calendrier international est fixe jusqu'en 2024. On m'a proposé d'essayer de réorganiser le calendrier international à partir de 2024. C'est-à-dire toutes les décisions qui vont être prises, en considérant que la Coupe du Monde est en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ne vont entrer en ligne de compte finalement qu'en 2028, dans sept ans. Donc il n'y a, a pas une urgence énorme. Alors, euh, pour euh, réorganiser le calendrier international, si vous voulez, on pourra en discuter plus en détail. J'ai été guidé par certains principes. Que je peux vous donner. Mmh, et j'ai consulté énormément de monde. En sachant que, à chaque fois, je demandais plusieurs questions. Un, euh, est-ce que vous pensez qu'on peut rester avec le calendrier actuel et ne rien changer et continuer après 2024 comme il est aujourd'hui Il y a 100% d'unanimité pour me dire non. Deux, je propose euh, un calendrier et je dis à chaque fois, si vous avez de meilleures idées, surtout n'hésitez pas à me les proposer et on va les intégrer. Et trois, la Coupe du Monde, tous les deux ans dont tout le monde parle, parce qu'on ne retient finalement que mmh. ça, ouais. ça fait partie de ce calendrier... Global. Oui, alors c'est la mesure ouais.
9: forte quand même hein, la Coupe oui, du Monde tous les deux ans. Effectivement, c'est le, le bout de la démarche, mais quand même, ça changerait beaucoup de choses dans les habitudes du foot ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui changerait énormément de choses, parce que
0: qui dit Coupe du Monde euh, tous les deux ans, dit forcément l'Euro tous les deux ans, donc une grande compétition tous les ans. Donc euh, vous avez... T'as peur
9: qu'on banalise l'événement
0: bah, Un petit peu comme certains, on a entendu euh, dernièrement Didier Deschamps, mmh. mais même d'autres, même Il les bien. joueurs, hein, alors une, la plupart des joueurs, est-ce que, est que vous, vous avez eu ces retour là aussi sur la banalisation de, de l'événement
13: Je dirais plutôt il y a une peur, il y a une peur de perte de prestige de la compétition mmh. c'est une question qu'on peut se poser que j'ai été comme vous élevé euh, au foot tous les 4 ans et euh, j'ai pas manqué une coupe du monde depuis 82 et j'y étais à chaque fois donc euh, Dieu sait si j'aime cette compétition mais je pense que le prestige n'est pas nécessairement lié à la distance entre les deux compétitions, sinon on aurait intérêt à la mettre encore plus loin mm -hmm. je pense que le prestige que, que c'est lié à une peur que euh, le prestige vient avant tout de la qualité de la compétition, du fait que le monde entier se retrouve là et euh, du fait aussi qu'on propose de véritables compétitions, le respect des supporters pour moi, commence par leur proposer de véritables compétitions et j'ai été guidé par un, la simplicité ne, n'organiser que des compétitions que tout le monde comprend. On joue aujourd'hui des matchs, qui demande des supporters dans la rue, ça ne va pas pourquoi tu joues. Donc, de ne organiser que des compétitions que les gens connaissent, de, d'avoir, d'être, j'ai été guidé aussi par moins de voyages pour les joueurs. C'est-à-dire, j'ai voulu regrouper les matchs de qualification et j'ai voulu faire moins de matchs de qualification. Mais à pourquoi...
0: Vous, de... vous, vous, Excusez-moi de vous couper, Monsieur Wenger, mais... mais euh, Pas de pour, pourquoi euh, pourquoi euh, vous mettez en place le fait qu'il y ait moins de déplacements Est-ce que les joueurs, vous avez entendu les joueurs se, plaignent de, se, se plaindre de ça
13: Non, mais j'ai consulté euh, des spécialistes de la récupération. Mmh. Nous, en Europe, on, on, on est un peu gâté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Tous les meilleurs joueurs jouent en Europe. Mais quand tu es sud-américain et que tu joues en Europe. À chaque interruption de matchs internationaux, tu prends l'avion, tu vas en Amérique du Sud, et quand tu arrives là-bas, tu joues peut-être de nouveau à 2000 km, et le mercredi soir, ce qui est le jeudi matin souvent, et tu reviens pour jouer le samedi. Ouais, ouais. Et les médecins sont formels, ce sont les voyages répétés, les, les chocs climatiques, et la différence... De, de fuseaux horaires de plus de 3 heures qui tuent les joueurs. Et pour combattre Alors, ça, je exemple, précise votre proposition. A... De...
9: Je précise juste votre proposition. Pour combattre ça, c'est donc moins de trêves internationales. Actuellement, en gros, il y en a 5. Mm. Euh, et vous, voudrez... vous souhaiteriez ramener ça à 3 fenêtres plus longues. Non, à 2. À 2, pardon. Et plus la grosse compète. 2 plus la grosse compète, c'est pour ça que je disais ça. Mais plus longue, plutôt sur 3 semaines, voire un mois, contrairement actuellement où c'est 2 semaines.
13: Regardez, regardez par exemple en Europe actuellement, vous savez combien de pays il y a En Europe, 55. Il y a 24 pays qui se qualifient. On parle, l'Europe, l'UEFA, va sans doute monter à 32. Pourquoi jouer des matchs de qualification quand vous avez 32 équipes sur 55 qui se qualifient de, de, de manière aussi longue On n'a pas besoin de faire 10 matchs. Mmh. Réduisons le nombre de matchs de qualification parce qu'ils ont moins de sens et moins d'intérêt aujourd'hui et augmenter la augmentons la qualité de la compétition. Ceci dit, ce que je propose n'est qu'une proposition. Ce n'est pas moi qui décide, euh, c'est l'ensemble le, du football mondial qui va décider. Et euh, je pense, euh, si vous voulez, qu'il faut... L'Europe est super dominatrice aujourd'hui.
0: Mmh.
13: Il, il, il y a 55 pays en Europe, il y a 13... Pays européens qui ont la Coupe du Monde. Il y en aura 16 quand il y aura 48. Et monsieur. Me, monsieur il y a 54
9: pays en... pardon Oui, oui, non, non, non. Arsène Wenger avec nous sur RMC dans Rotten sans Flamme, je le rappelle juste pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre. Est-ce que vous auriez aimé avoir. Euh,
0: voir disparaître vos joueurs, donc une fois, euh, une fois dans l'année pendant. Dans trois euh, pendant trois semaines. un mois Et surtout, les joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Oui. Qu'est-ce qu'ils font en attendant, en fait Ben,
13: ils s'entraînent et. et euh... Comme tout le monde, hein, ils s'entraînent. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand tu as une interruption au mois d'octobre, novembre et septembre, à chaque fois, tu as deux semaines où les internationaux partent et les autres, ils restent là. Ce qui fait qu'ils restent pratiquement 35 jours euh, sans compétition. Mmh. Et le seul, le seul, la seule différence, c'est qu'on regrouperait la période. Où on pourrait leur donner euh, un peu de repos et puis à entraîner. Parce qu'en général, dans, dans les grands clubs, ces grands clubs qui fournissent les internationaux, on pourrait travailler à ce moment-là avec les jeunes. Ceci dit, dans mon programme, euh, je reconnais qu'il y a encore beaucoup de problèmes de logistique et d'organisation eh oui. à régler. Hein. Euh,
9: Est-ce que vous n'êtes pas la caution sportive, football, puisque vous dites que c'est votre moteur, pour déguiser un projet qui est avant tout mercantile La FIFA veut sans doute faire plus d'argent en faisant des compétitions de façon plus rapprochée. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça qu'il y a derrière cette
13: réforme euh, Quand moi je me suis mis à mon bureau et j'ai réorganisé le calendrier, il n'y a aucun souci financier là-dedans, on ne m'a rien demandé sur un plan financier. Ceci dit, euh les finances de la FIFA sont aujourd'hui totalement transparentes. Et les finances de la FIFA vont pour aider les pays. Quand vous êtes, Si vous avez 15 ans aujourd'hui au Zimbabwe ou au Botswana, vous n'avez aucune compétition pour jouer. Vous êtes né en Europe, et évidemment, vous avez les terrains, les structures, et, euh, les coachs et, ouais, et ouais, les coachs mais compétitions. coach,
10: n'est-ce pas la prérogative des,
0: des pays, justement euh, C'est leur souveraineté, justement, de développer à la fois vue structurel, mais également les compétitions
13: oui, évidemment, mais tous ces pays n'ont pas non plus l'argent et c'est la FIFA qui peut les aider. Ils ont même pas, parfois, pendant la, la, la Covid, même pas eu l'argent pour payer leurs fonctionnaires, donc pour que, pour que l'argent, au départ, n'est pas le premier mobile. Mais c'est vrai que dans certains pays, il en faut pour organiser des compétitions, pour construire des stades et euh, la FIFA est un des points d'appui qui peut les aider. Au départ, je pense tout simplement... Aujourd'hui, la Coupe du Monde, il y a cinq pays africains qui vont à la Coupe du Monde.
0: Mmh. Non mais ça s'entend, ça s'entend, Monsieur Wenger, là, franchement, cet argument-là s'entend. Je prends l'exemple de Georges Wea, que vous avez bien mmh. connu à Monaco. Georges Wea, il n'a pas eu l'opportunité, malheureusement, c'était un joueur incroyable de, de jouer une Coupe du Monde. Ça, Avec votre exactement. formule, peut-être qu'en effet, il aurait eu l'occasion il aurait, il aurait d'en jouer au moins bah, une. Ça ne l'a pas empêché de devenir président de son pays oui, oui, non, mais bon, jouer une Coupe du Monde, c'est spécial, Manu, quand même. Il a été ballon d'or aussi. C'est pas à toi euh... que je vais dire le ouais. contraire.
9: Ouais. Arsène Wenger, est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez annoncé ce projet, que vous êtes en train de convaincre les gens euh, J'ai l'impression que de plus en plus, on, on voit des, euh, des acteurs du foot. Alors, ce n'était pas tout à fait le cas de Didier Deschamps hier, qui avait peur mmh. qu'on banalise la Coupe du Monde. Mais en même temps, il dit si toutes les parties. Il ne ferme pas si, la porte. Voilà, il ferme pas la porte non plus. Est-ce que vous avez l'impression de convaincre de plus en plus de gens
13: Oui, parce que, écoutez, au départ, même moi. Quand ça m'est venu, euh, cette idée, je me suis dit, oh putain, là, t'es en train de, de déconner un peu. <rire> et et, et, euh, et j'ai eu un mouvement un peu de recul instinctif, parce que moi, j'ai vécu que ça à la Coupe du Monde tous les 4 ans. Après, je me suis dit, oh purée, euh, c'est intéressant, il faut creuser l'idée. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont cette réaction. Au départ, ils sont réticents, parce que... Euh, c'est une tradition, Ouais de tradition, qu'on qui, a tous grandi en attendant cet événement. Mais en même temps, le monde d'aujourd'hui a changé. Et euh, ça me rentrera. À... Quand on regarde ce qui me frappe les, les, dans les mouvements d'audience chez les jeunes, c'est les 10-15 ans ou les 15-20 ans, ils ont une philosophie totalement différente.
4: Mmh.
13: Et, le, le, et, et on a un exemple, cette année, il y a eu les championnats d'Europe cette année, qui ont été merveilleux et de grande qualité. Ouais, ouais. On a une Coupe du Monde l'année prochaine. Personne. Oui, là, hein. il y
9: a un an et demi d'écart, effectivement. Uh, Arsène ah, Weger, est-ce est oui. qu'il y a des, des grands noms du foot en dehors des ambassadeurs FIFA qui vous ont euh, dit que le projet était bon
13: Beaucoup. Beaucoup. Non, non, mais, mais honnêtement, euh, sur le regroupement des matchs de qualification, oui, une ça, oui. meilleure séparation, pour une meilleure séparation des clubs, des matchs de clubs et des matchs d'équipe nationale, tout le monde est
0: d'accord. Dernière question, euh, Monsieur Wenger, euh, sur Manu Petit, parce que bon, ah, il ah, vous appelle ah, coach ah, depuis
13: ah, tout à l'heure, donc j'ai l'impression
0: qu'il est encore en train de jouer. En 98, et ça c'est mon avis, euh, vous pensez pas qu'il aurait mérité le ballon d'or Mais même. non, que bah, C'était le meilleur joueur de mais... l'équipe de France quand même. C'est n'importe quel. C'était le meilleur, mais coach-coach, c'est dépendant de ma volonté. Il est
13: modeste et un peu... Ouais, ça dépend de qui. Mais je suis d'accord quand vous avez au départ dit que c'était l'homme de 90. Ah oui, oui. d'accord.
0: Eh ben bravo, bah, merci bravo, Arsène, bravo. Tu vous vois, vous tu vois Manu, bah, c'est gentil.
9: Bon, vous bon. allez faire
0: pleurer Manu. Bah bravo. <rire> merci <rire> Arsène Wenger. merci beaucoup, merci en beaucoup coach, en tout cas. <rire>
3: Voilà, c'était votre dose quotidienne de best-of de Roten sans flamme, l'émission qui monte et que vous retrouverez évidemment à partir du 3 janvier autour de Jean-Louis Tour et Jérôme Roten. Manu, très rapidement ta, ta réaction, je sais que tu t'es déjà prononcé à, à l'antenne sur ce sujet, euh, ce projet de Coupe du Monde tous les deux ans, toi qui en as disputé ouais, deux moi, en 82, ouais, 86. 86. Instinctivement, moi, ça te dit quoi tu... Moi,
5: ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est qu'on ne prend jamais euh, la position des joueurs parce que c'est eux qui vont rendre une compétition euh, agréable à voir et prestigieuse comme la Coupe du Monde donc il faudrait d'abord demander aux joueurs mais le problème c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de matchs euh, on se plaint, les clubs se plaignent euh, les sélections se plaignent, les joueurs se plaignent, mmh. il, il risque d'avoir des blessures aussi si on fait euh, une Coupe du Monde tous les deux ouais. ans donc il y a une préparation à faire aussi tu ne peux pas arrêter un championnat et euh, une semaine après euh, faire une Coupe du Monde ouais. il faut quand même un temps de repos pour les joueurs et une reprise pour la Coupe du Monde donc, euh, il va falloir euh, reorganiser un calendrier mais mondial et c est, c est, ça va être compliqué. Et puis, évidemment, compliqué. avec
3: cette question euh, légitime quand même du prestige hein, lié à un événement, effectivement. Euh, mais, dont, euh,
5: tous les 4 ans, c'est bien, ça amène voilà. un prestige. Tous les 2 ans, qu'est-ce voilà. que ça va amener ça va amener un, un Moins de prestige à cette Coupe du Monde.
3: Effectivement. Un débat encore loin d'être tranché Tu parlais de la position des joueurs. On rappelle que lundi, à Dubaï, au Globe Soccer Awards, Lewandowski ouais. et Mbappé, euh, qui sont il quand même contre. deux des 5 meilleurs joueurs du monde, Monde, hein, euh, euh, était contre, Mbappé disait euh, tous les deux ans, ça deviendra une chose normale de jouer une Coupe du Monde et cela ne devrait pas être mais comme ça Tu
5: vois, Arsène Wenger disait qu'on ne parle pas d'argent mais la FIFA, elle parle de l'argent parce que pour faire mais une ouais. Coupe du Monde tous les deux ans c'est parce qu'il faut rentrer de l'argent et quelque part, les joueurs ils sont impuissants à ça parce que leur, déc leur décision, c'est peut-être de ne pas faire une Coupe du Monde tous les deux ans mais si la FIFA décide de la faire, ils vont la faire avec bien sûr l'accord de toutes les fédérations
3: oui, en tout cas, euh, on en saura plus dans, 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 dans quelques temps Et c'est un débat qui euh, qui divise évidemment dans le monde du football Avant de se quitter quelques instants, je vous donne cette information qui vient de tomber La jauge sanitaire dont on parlait hein, pour ouais. les enceintes sportives 2000 personnes, on le rappelle, en intérieur, 5000 en extérieur Pourrait devenir proportionnelle C'était réclamé par les clubs dans le cadre de l'étude en commission des lois de l'Assemblée nationale Du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal Un amendement en ce sens a été adopté ce soir à l'Assemblée nationale euh, il avait été déposé par Sacha Oulier, député euh, La République En Marche de la deuxième circonscription de la Vienne. Euh, alors que le rapporteur du texte, Jean-Pierre Pont, également député de la majorité présidentielle, avait été, émis un avis défavorable. Selon les informations de RMC Sport, le texte sera voté lundi en séance. Ensuite, il ira au Sénat il reviendra à l'Assemblée Nationale. Voilà. Le gouvernement a annoncé que l'on. ça va prendre
5: combien de temps tout ça Ah <rire> écoute, mois. ça va... Ça... Non, on peut espérer le championnat va... sera peut-être terminé. Et, euh, on parlera
3: peut-être de jauge pour l'année prochaine. Non, ce sera euh, décidé tout ça avant... Le, le 15 janvier, Sacha Oulier, donc le, le député à, à l'origine de, de cet amendement A tweeté il y a une heure à peu près Et s'est félicité euh, En parlant d'une décision de euh, Bon sens, évidemment Affaire à suivre, 18, 19h46 On se quitte quelques instants, je vous le disais On se retrouve dans un instant pour la dernière, toute dernière Ligne droite de ce RMC Football Show On parlera des 16 e de finale de la Coupe de France Et de ces belles histoires Est-ce que vous les aimez, ces histoires de petits poussés Ou cendrillon, ces poncifs de notre profession. Jura Sud et son entraîneur Valentin Guichard affrontent la Saint-Etienne. On en parle dans un instant. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. À 19h48, c'est la toute dernière ligne droite du RMC Football Show ce mercredi 29 décembre, on est ensemble jusqu'à 20h vous retrouverez évidemment l'acteur après nous autour de François Pinet, entouré ce soir de Sébastien Piocel et Florent Gautreau du foot au programme évidemment, mais aussi du basket en fil rouge, le All-Star Game la grande fête du basket français à l'accord Arena où on retrouve Arnaud Valadon rebonsoir Arnaud
11: rebonsoir Simon, rebonsoir Manu un premier vainqueur de concours un ah, voilà. des meneurs Justin ah. Bibbins, le meneur de l'élan Béarnais, brillant quatrième de Bethlehem Elite, a remporté ce, ce concours pour la première fois, première participation. En ce moment, c'est le concours de tir à trois points qui débute ses qualifications. On vient d'avoir Chris Warren, le joueur d'Orléans, mais Nicolas Bayou qui nous fait vivre hein, aussi mm -hmm. cette soirée, un invité euh, pour euh, eh bien, ce All-Star Game de basket. Ouais, bonsoir, bonsoir, non, bonsoir à tous. On est avec Antoine
6: Neto, vous le connaissez, il a joué au Mans, il est à Chalon-sur-Saône, il, il vient de terminer le skill challenge le concours de meneurs c'est un parcours sur le terrain de rapidité il faut shooter vite il faut de vite euh, Arnaud ça a été très euh, Antoine ça a été très très vite ce concours très très vite remporté ouais. par euh, Bibins j'avais l'impression d'être un big man avec des, des tout petits on aurait dit Stéphane Brun <rire> euh, Antoine euh, as l'habitude de ce genre d'ambiance mais là c'est particulier aujourd'hui parce qu'on sait qu'à partir de lundi les jauges vont ramener les salles avec 2000 personnes sans doute pour les salles de basket c'est une chance ce soir ce spectacle ouais c'est ce que ce que je dis
7: C'est une vraie chance Et, et c'est un peu le, 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 C'est un cadeau de Noël C'est un peu Le, le dernier truc euh, Top Et j'ai envie de dire Où les gens peuvent Un peu se lâcher Venir Et, et pas réfléchir à cette pandémie qui, qui, qui est horrible Pour tout le monde Donc euh, voilà Moi je suis Je on, voilà il y aura sûrement des choses dites après et tout mais moi je trouve ça vraiment positif et, et j'ai
11: envie de, de profiter merci merci Antoine le mm -hmm. concours à trois points se poursuit en ce moment à Bercy et tout au long de la soirée messieurs
3: Nicolas Bayou Arnaud Valadon que vous retrouverez en fil rouge toute la soirée sur AMC et sur oui sur MC autour de dans l'after autour de, de, de François Pinet évidemment la grande fête du basket français à l'accord Arena évidemment 20h15 le coup d'envoi du match des étoiles. Mais pour l'instant on se tourne nous, vers les 16e de finale de Coupe de France prévue ce week-end. Jusqu'à maintenant, son match n'est pas menacé, pas encore euh, par le virus Covid. On accueille Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura-Sud, club de National 2 qui reçoit dimanche les verres de Saint-Etienne. Bonsoir Valentin, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show.
15: Eh bien, bonsoir à tous et merci, bonsoir, euh, merci à vous pour euh, l'invitation.
3: Eh ben justement, je le disais, on aime évidemment ces, euh, ces histoires de la, de la Coupe de France. Euh, évidemment, on ne vous fait pas offense en disant que vous, vous êtes le, le petit poussé dans cette rencontre face à la Saint-Etienne. Petite question tout d'abord, euh, évidemment liée à l'actualité un petit peu pénible de ces derniers jours. Où en êtes-vous avec le Covid Est-ce que vous avez des joueurs positifs et donc forfaits pour cette rencontre de dimanche
15: Alors, euh... Bah, il, faut, il faut savoir que nous tous nos joueurs et puis tous les membres du staff sont, sont vaccinés, double vaccinés et triple vaccinés pour certains et qu'aucun joueur n'est malade donc euh, tout le monde sera bien présent pour, pour cette rencontre contre la Saint-Étienne.
3: Bon, c'est déjà une première euh, bonne nouvelle. On rappelle, club de National 2, alors même si vous affrontez la lanterne rouge euh, de la Ligue 1, comment vous sentez ce, ce match face à Saint-Etienne, dernier de Ligue 1, et qui, on peut l'imaginer, euh, ne va pas vouloir laisser passer sa, sa chance euh, face à un club euh, bah, sur le papier un petit peu inférieur
15: Bien sûr, après, euh, comment dirais-je, c'est un match de Coupe de France, comme beaucoup de coachs et comme beaucoup d'équipes, euh, comme, euh, comme beaucoup de ouais, de coachs, je dirais que c'est du 50-50 sur un match, euh, on peut rivaliser avec cette équipe qui, euh, comme vous l'avez dit, est, est mal au point au classement, avec un nouveau coach depuis quelques quelques semaines, donc il euh, y a des réglages à trouver, je pense. Après, voilà, je pense que nous, on, on s'y prépare au mieux, on a identifié des points forts et des points faibles, et en tout cas, on va jouer crânement notre chance.
3: La, la bête est blessée, il faut en profiter, ou la bête est blessée, euh, il faut se méfier d'autant plus
15: euh, bah, Je dirais un petit peu des deux. Euh, après, euh, la, la, la réelle question, c'est de savoir également quels joueurs ils vont avoir à disposition, parce qu'ils euh, ont certains joueurs qui peuvent potentiellement partir à la canne. Alors au niveau des dates, on, on est un petit peu aussi un petit peu perdu, mais euh, voilà, en tout cas, je pense que ça reste malgré tout une équipe sur le papier, peu importe les absents, qui sera largement supérieur, et puis, on va dire, que cette position de, du petit pousset comme vous l'avez dit, nous va très bien, en
3: tout cas. Oui, alors, ça, c'est un poncif, hein, de notre profession, mais c'est vrai qu'on a du mal à, on a du mal à... Qui a à pas perdu fait... un match contre un petit? Alors, justement, Manu, toi, comment... Ah ouais, j'en ai perdu quelques-uns, ouais. indique, là, avant cette rencontre, alors, entre des verts qui vont pas bien, et...
5: Bah, c est, c est, et puis, aussi, euh, je rassure, je rassure de qui, qui est pas très bien, et, et, et 13e moi, je... Treizième de votre
3: groupe, c'est ça, hein, ça. National 2, oui. et,
5: ah, ouais. et vous avez, tu, tu tu as deux Comoriens qui sont dans ton équipe. Est-ce qu'ils sont partis déjà à la Cannes Parce qu'hier, on a eu le sélectionneur des Comores, Amir, et qui nous a dit qu'il avait récupéré déjà tous ses joueurs.
15: Ouais, alors on en a un, nous, un Comorien, et qui malheureusement a souvent été présélectionné, qui a eu déjà quelques sélections par le passé, mais qui malheureusement oui. n'a pas été retenu pour, pour cette compétition. Donc il était un petit peu déçu. Mais ouais. euh, voilà, le fait de jouer euh, potentiellement un, un 16e de finale contre Saint-Etienne, je pense que ça lui a redonné un petit peu du baume au cœur.
5: D'accord. Et celui qui est parti, c'est Zakouani, non Voilà,
15: c'est Zakouani, mais c'est lui, lui, euh, qui... euh... lui qui est souvent présélectionné et qui malheureusement n'a pas été retenu pour cette compétition.
3: Et Valentin, ouais. ça bosse, hein, ça bosse dans la Dream Team RMC. Il a bossé je son, son, son Jura Sud, le Manu Amorose. Hein. Non, 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 Je non, me suis un tout non, petit peu
5: occupé des Comores, donc euh, je. c'est pas, pas facile de chercher des joueurs un peu de partout euh, Comoriens qui jouent. Et c'est vrai dès qu'on en trouve, on essaie de les convaincre de venir jouer dans la sélection. Bien et c'est pas évident parce que Comores c'est un tout petit pays, c'est pas évident c'est assez loin et bon là ils ont la chance de se qualifier, euh, ils se sont qualifiés pour la Cannes et il faut leur souhaiter euh, rien que du bonheur pour tout le monde
15: Oui oui bien sûr et puis voilà je pense que Houssen malheureusement pour parler de lui a, mm. a aussi euh, du moins les blessures qu'il a eues là, sur les dernières semaines on, lui ont fait un petit peu défaut mais ouais. euh, voilà j'étais un peu déçu aussi pour lui parce que c'est quelqu'un qui, qui mérite au quotidien et puis qui a un réel euh, un réel talent je pense qui mérite encore un peu d'être poli mais voilà c'est quelqu'un qui potentiellement avait sa place je pense dans ce groupe là mais bon les choix du coach on, on ne peut que les accepter
5: ah ouais, ouais. et vous avez un match <rire> en retard euh, en championnat contre Saint-Priest il est programmé quand tu sais non ou pas
15: alors le, le match de championnat il est programmé le, le 8 janvier donc euh, ah ouais la vite, semaine prochaine euh, alors ça va aller voilà, vite hein. ça va vite euh, arriver Mmh. Et, euh, et comme vous l'avez euh, un peu stipulé, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on est on est 13e au classement et puis euh, ce match en retard potentiellement peut nous faire mmh. remonter au classement. Oui parce que c'est un euh,
5: il faut dire qu'ils sont derniers hein, du groupe. C'est
15: ça, ils sont derniers mmh. mais bon c'est des. Ouais, c'est jamais facile jamais jamais de jouer des derniers, derniers hein. <rire> surtout que nous on a plutôt performé contre les les gros entre guillemets du championnat et puis contre ouais. les, les équipes dites un peu plus faibles. Euh, on, a, on a eu des, des résultats pas tout le temps probants donc,
3: euh, donc voilà faut s'en méfier en tout cas Bon écoute Manu tu présenteras l'émission hein, demain je, Ah non euh, non pas du euh, tout euh, je serais volontiers à t'écouter le, <rire> euh, le patron Manu justement tu as eu des mauvaises expériences euh, Ah oui euh, quelques des, alors ne me demande
5: pas les noms d'équipes euh, petites ah. qu'on s'est fait éliminer parce que je m'en rappelle plus ah. mais euh, c'est vrai que tu sais euh, malheureusement euh, on a un état d'esprit qui est totalement différent euh, quand on rencontre une petite équipe on se dit toujours eh, on va gagner facilement tout mm. ça et en fin de compte On tombe contre des joueurs D'abord qui sont très bons Qui ont euh, ben, la seule compétition Qui peuvent rencontrer des pros Et ils se battent euh, Ils s'acharnent contre nous Et on a du mal Chaque fois à gagner Donc si on ne les prend pas au sérieux C'est compliqué Donc euh, voilà Et ça peut être aussi compliqué Pour saint étienne Parce que je pense que tous les joueurs Vont être super motivés De rencontrer d'abord Saint-Etienne Qui a un passé extraordinaire Mais aussi euh, Ils savent qu'ils ont peut-être Une possibilité de, de vaincre ce
3: match Et de se qualifier et pour oui. le tour Saint-Etienne, ça reste un, un, un adversaire magique hein, pour un club de national demain, ah bah oui. qui charge, je le rappelle à 18h30 au parc des sports du, du Bram à Louan 18h30 et on imagine euh, beaucoup de euh, beaucoup d'énergie positive euh, autour de, de vous avant cette rencontre on vous souhaite toute la réussite possible et on suivra évidemment euh, votre rencontre face à l'Est Saint-Etienne, 16 e de finale de la Coupe de France, votre rencontre qui n'est a priori pour l'instant pas menacée par le satané Covid. Bonne chance Bonne là.
5: chance, Valentin Et merci, merci
3: d'être passé par le RMC Football Show. <rire> Manuel Moros, merci beaucoup de m'avoir accompagné. C'est toujours ah, bah, de rien. Merci à toi. un régal. On se retrouve demain ouais.
5: Ouais, Thomas, à la même heure, 18h. Eh bien, formidable, je vais utiliser ta, ta
3: qualité de pied pour faire une passe <rire> que j'espère décisive. J'espère. T'es un buteur pied. ou t'étais un buteur défenseur toi. Je suis un passeur, moi, je suis un passeur Ah, t'es un passeur numéro 10, mais ça n'existe ouais, plus, tu sais, les bah, numéro justement, 10. Justement, c'est pour ça que je ne joue plus, j'ai les yeux dans le dos. Et François ah, Pidé a souvent profité de la qualité de mes passes, mais le problème, ah, C'est oui, son... son réalisme devant le but, en tout cas, je lui fais la passe oui. parce qu'il prend François, la qualité. François il a profité des erreurs des François ça va bien. des saucisses en buts la qualité des
1: passes de Simon Salut Simon, salut Manu Oui, l'after, c'est pendant 4 heures Comme tous les soirs pendant les fêtes Avec Florent Gautreau et Sébastien Piocel. On va parler de Kylian Mbappé Parce que vous savez que le 1er janvier, il sera libre de signer où il veut et ce qu'il doit clarifier sa situation Avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions Contre le Real Madrid Le 32-16, bien sûr, ouvert dès maintenant Pour nous rejoindre, on aura la chance aussi d'être avec Jimmy Adjovi Bocco Légende de la Ligue 1, ancien du RC Lens Qui viendra nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations Et puis le live avec deux matchs de première Première ligue en direct, l'apteur. C'est tout de suite. Restez bien avec nous sur RMC. RMC Football Show.